0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches Pues está de más preguntarle ¿Cómo está? Pues este volado es así La vida es así, señores, la vida es de Caerse, levantarse, sacudirse Sacudirse las La ceniza o el polvo, volverse a levantar Porque esa es la vida La vida, nadie, nadie ha dicho Nadie ha dicho que el juego de la vida El juego de la vida, aquí lo hemos hablado Así, mire, la vida es el juego Más fácil de jugar, las reglas De la vida son las más duras de disputar la vida solamente le puede conducir al éxito si usted administra el fracaso. Lo más garantizado que hay en la vida es el fracaso. Pero entre más fracasa el ser humano, más cerca está del éxito. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Que nos cuenten a nosotros en esta página. Que le cuenten a usted en esta página. Lo que usted vio o ha visto en El Salvador, eso usted no lo desconocía. Usted no lo desconocía. No lo desconocía. Y le voy a mencionar frases que hemos mencionado en la historia de esta página que son frases reales, que están ahí, que son frases reales, son frases reales, pero usted no tiene por qué sentirse mal, la libertad se pierde cuando nos vamos de este mundo, mientras estamos en este mundo, la libertad, la libertad no se pierde, se puede luchar mientras uno luche por ella, la libertad está al alcance de nosotros, entonces, vamos a retomar cosas en el camino, vamos a regresar al, a los términos de la educación, el momento ya pasó de la arenga de la política, ya pasó, el que yo me plegara... A que usted escuchara... O que yo lo acompañara a usted... En lo que usted quería escuchar... Ya pasó... Usted se va a conectar en la página... A escuchar en algunas ocasiones... Lo que no quiere escuchar... Porque que yo me sometiera... Ya pasó... Ya pasó... Ya llegamos... Ya llegamos al, de, al 4 de febrero... Los resultados están ahí... Están ahí... No eran, no, no eran sorpresa... No son resultados sorpresa En las presidenciales... Nunca dijimos nosotros... Que íbamos por las presidenciales... Porque de, nosotros... Desde hace un año establecimos acá cuáles eran las condiciones para participar. No vaya a pensar usted que vamos a desglosar todo lo que ha pasado en, el, en esto de la política en una transmisión. No, aquí van a venir más escenarios, muchísimos más escenarios. Lo que sí le puedo decir es que usted va a aprender, va a aprender y yo voy a aprender de usted. Usted va a aprender y yo voy a aprender de usted. Y entre todos, entre todos, no nos vamos a correr. A usted le gusta esto. O sea, no me venga a decir que a usted, oh, es que no me gusta esto. O sea, a usted le gusta esta cosa de la política. A mí me apasiona la política. A mí me apasiona. El fracaso, el fracaso viene a la par de nosotros. El fracaso está con nosotros. Lo primero que nosotros hacemos cuando nacemos o cuando queremos caminar es caernos. Es lo primero que hacemos. Nadie corre, nadie camina cuando está tierno. Nadie camina si primero no se cae. La caída, el fracaso, viene inventariado, viene inventariado en los poros del ser humano, viene inventariado. Usted nunca, nunca aprendió a caminar si no se caía, si no se caía. Hoy estamos ahí, estamos ahí. Hemos mordido polvo, sí, hemos mordido polvo. Pero no hemos mordido polvo porque nosotros nos hayamos equivocado en lo que nosotros decíamos. No, no hemos mordido polvo por eso. Hemos mordido polvo por otros agentes externos que no estaban al alcance de nosotros. Porque nosotros no administramos la política. Ni las reglas de la política. Ni la conducta de los actores políticos. Nosotros solamente generamos opinión. Y usted. Que contribuye con su comentario. Nada más. Nada más. Regresamos a nuestros orígenes. A los dos orígenes. Uno. Ser punzante con la crítica y la denuncia. Y la otra. Regresamos al origen. Fundamentalmente. De la educación. También yo puedo. También yo puedo. Los dos escenarios a mí me encantan. Cuando me toca hablar como bucero o microbucero, y cuando me toca hablar como gente mínimamente educada también yo puedo hablar con gente mínimamente educada vamos a seguir con la batalla del conocimiento pero aquí por lo menos yo no me voy a correr yo no sé si usted se vaya a correr yo estoy seguro que no se va a correr no se va a correr porque aquí no pasó por nosotros no era un problema de nosotros este problema no, no lo podíamos administrar nosotros eran otros, otros actores de cosas que usted no quiso escuchar en la campaña porque usted iba a decir segmento de la sociedad. Si no se organiza, se si es un fracaso. Se si es un fracaso. La palabra calavera era organización. ¿Por qué estamos aquí nosotros? ¿Por qué somos 24 mil personas aquí y contando? Y más que vamos a crecer. ¿Por qué somos? Porque nos hemos organizado. ¿Por qué el canal de YouTube va creciendo? Porque nos hemos organizado. ¿Por qué la plática la escuchan? Porque usted comenta. Usted borbantea al político de comentarios y comparte el contenido. Y comparte el contenido. O sea, usted no vaya a pensar que son poquitos Lo que sucede es que Lo que sucede es que en todo esto Nos han querido atacar el cerebro Lo que no voy a negar yo Y lo voy a felicitar a usted Es que usted ha crecido Usted ha crecido en esta batalla Usted con el gobierno de Bukele En cuestiones políticas, usted ha crecido Eso yo no lo voy a negar Lejos de eso lo felicito que usted haya crecido Porque la vida es eso, es crecimiento constante Cuestionarnos siempre, ¿por qué estamos aquí? Cuestionarnos siempre, cometimos errores Los hemos desglosado la elección solo nos viene a decir una cosa, nos viene a decir una cosa, que la militancia, la militancia de la izquierda vale oro, que los correligionarios, los correligionarios de la derecha también valen oro, pero que las dirigencias de la izquierda y la derecha, yo no sé al final después del recuento de daños de este evento, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a hacer, pero su capacidad no la pongo en duda, su malicia está ahí su malicia está ahí, dirigencias timoratas, advenedizos que se han arrodillado, que se han arrodillado, pero nosotros llegamos, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo, no nos vamos a ir de aquí, oh es que ya nos corrimos, no, ¿Y ¿por qué no vamos a correr? ¿por qué no vamos a correr? en el ADN, por lo menos en el mío, y seguro estoy que en el suyo, tampoco está la palabra retirada, quizá usted tome vacaciones, se acuerda que yo le decía, usted va a tomar vacaciones, pero usted va a regresar usted va a regresar aquí en esta página nunca le mentimos nosotros oh es que fulano va a ser presidente de la república es que Sutano va a ser presidente de la república que yo algunos escenarios no se, los, no se los contaba a usted porque usted no quería escuchar cosas que no le convenían escuchar porque usted había, se había fanatizado y tenía razón, tenía esperanza en su partido político pero la realidad era otra la realidad, la realidad era otra yo no se la quería decir a usted porque igual que el, cuando el tema de Andina Ramos muchos de ustedes me dijeron vendido yo no me había vendido y nunca me voy a vender. Pero la realidad yo la sabía. Yo sabía la realidad. A las 11 de la mañana, 11 de la mañana yo hice una publicación. Hice una publicación donde más de 1.5 millones de votos iban para Bukele. En una situación que estaba adelantada. Que nunca se la quise decir a usted. Nunca se la quise decir. Iban a hacer pasar una, una votación histórica en favor de Bukele. Que ningún candidato, ni Funes, que fue el primer presidente de la izquierda. Ni que le puedo decir, ni Cristiani o Calderón Sol, que fue el primer presidente después de los acuerdos de paz, o Cristiani que firmó la paz e impulsó la, la carrera presidencial de Calderón Sol. Ni ellos tuvieron un récord de 1.500.000 votos. Bukele lo va a tener. Bucareli lo va a tener. Y se, se va a acordar a usted. Porque el tribunal va, va buscando legitimar. Yo eso no se lo quise decir a usted. Porque usted iba a decir, sí, pero es que vos no estás de acuerdo conmigo Y que vos ya te vendiste con Bukele Porque usted quería escuchar cosas bonitas Yo le conté cosas bonitas Yo le conté lo que usted quería escuchar Y yo se lo dije en una transmisión Yo he perdido mi esencia, le dije yo, para estar a la par suya Para ponernos a, a tono y llegar juntos a este evento Pero yo sabía, yo sabía Que en mi, en mi esencia, cuando yo le dije Yo he perdido mi esencia Le estaba diciendo que yo me estaba mintiendo Que yo no estaba, no, que yo no estaba haciendo lo que tenía que hacer Porque yo no lo quería resentir a usted porque usted pensaba que yo estaba peleado con la gente de la derecha O que estaba peleado con la gente de la izquierda Yo no estaba peleado nunca absolutamente con nadie No sé si ellos hayan estado peleado conmigo No sé, no sé No sé ¿Cómo te quedó el ojo? Me dice Camila Claros A mí el ojo me ha quedado lo mismo A mí el ojo me ha quedado lo mismo Yo siempre iba por la asamblea Siempre iba por la asamblea Pero como este volado es así Este volado es así Véngase, no se corra los escenarios que vienen son para usted y son para mí en algunos lugares le dijeron a usted Joel Sánchez presidente de la república falso, falso falso. cuyas, cuyas internas de esa campaña se la voy a narrar yo en transmisión tras transmisión falso, en otras páginas le decían Joel Sánchez presidente, el chino Flores presidente falso, nada más falso que eso nada más falso que eso Usted no me escuchó haciendo campaña por presidentes. Yo no me voy a prestar al juego. Por lo menos, por lo menos, yo lo acompañé a usted durante dos semanas, más o menos. Más o menos dos semanas. Pero yo no voy a prestar el juego de mentirme haciendo campaña por unas campañas que estaban arregladas. Que estaban arregladas. Usted nunca me escuchó haciendo campaña. En otros lados sí decía, Joel Sánchez presidente, que le vamos a pegar una verguiada a Bukele y que a Bukele lo vamos a arrastrar porque. Sí, 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 lo vamos a arrastrar falso, eso era falso, y sabe por qué era falso, porque esta frase, usted la escuchó aquí, la oposición política en El Salvador es grande, la oposición opositores de Bukele, hay muchos opositores, la oposición es grande en El Salvador, la oposición siempre dijimos esta frase, es una serpiente con un cuerpo frondoso, sin cerebro político, se acuerdan de esa frase, siempre la dijimos acá, Últimamente le abandonamos la frase Para no herir susceptibilidades políticas suyas Hoy está aquí Pero usted no está derrotado ¿Y sabe por qué no está derrotado? Usted está conectado en esta página Y siempre, siempre le explicamos estos escenarios Siempre se los explicamos usted quería escuchar otra cosa, yo le dije lo que usted quería escuchar en algún momento, porque lo acepté y le dije, perdí mi esencia por acompañarlo a usted para no resentirlos y llegar juntos el 4 de febrero, después del resultado del 4 de febrero, yo voy a retomar mi esencia, y posiblemente muchos de ustedes, dije yo, no van a estar en la página y se van a correr, y se van a correr, posiblemente se corran algunos, posiblemente otros tomen vacaciones y luego, después del golpe regresen, yo aquí voy a estar siempre porque yo voy a recuperar mi esencia, porque el evento ya pasó el evento ya pasó. Recogemos, recogemos las maletas, las metemos al avión, nos, ponemos los, nos sentamos, nos ponemos los cinturones, viajamos de Centroamérica a Europa, pasamos todo el océano Atlántico con toda la turbulencia de una tormenta sobre el océano Atlántico, viajamos del de Salvador hasta España, nos cruzamos todo eso, el océano Atlántico se pone todo turbulento y casi sentimos que nos caemos del avión o que el avión se va a caer. Así estamos nosotros ahorita, en un momento de turbulencia pero nos abrochamos el cinturón, nos metemos en el avión, surcamos el Atlántico, y la turbulencia va a, pasar, va a pasar a ser en algún momento, parte del pasado, dentro de la formación suya como ser humano, y dentro de la formación suya como agente político, ahí estamos, pero nos ponemos el cinturón, nos abrochamos bonito el cinturón, para que la turbulencia del océano Atlántico, la turbulencia política, no nos vaya a, no nos vaya a sacar del asiento, y no nos va a sacar del asiento, no nos va a sacar del asiento. Yo, orgulloso de usted y orgulloso de mi, de mi manera irreverente de ser, yo no le mentí. Yo no le mentí a usted. En absoluto. Celebrar alguna fiesta, ¿para quiénes? Para ellos. La fiesta no era para nosotros. Para ellos. Bajo la alcahuetería de la dirigencia de los partidos políticos. Bajo la alcahuetería de la dirigencia de los partidos políticos. No olvide eso. No olvide eso. No estoy atacando a los partidos per se. Estoy hablando de las dirigencias. Estoy hablando de las dirigencias, pero muchos quería es que Joel Sánchez va a ganar. ¿Cómo va a ganar un amigo de Bukele? ¿Usted quería escuchar eso? Muchos me escribieron en privado cuando yo dije los vínculos de, del señor con, con el gobierno y me escribieron en privado y me dijeron: No, César es que mira, vos estás dividiendo al partido de Arena, pero cómo voy a dividir yo un partido al que no pertenezco. Si yo no pertenezco a Arena, yo estaba diciendo lo que yo sabía de esta cosa. Guarde silencio. Guarde silencio. Incluso algunos llegaron a pensar que yo tenía problemas personales con las personas, valga la redundancia, que yo criticaba. Que yo criticaba. Y hubo una persona que dijo, es que César tiene problemas personales con Ondina Ramos. Yo no tenía problemas personales con Ondina Ramos. Y lo leí en una página. Ese muchacho se llama Sergio Echeverría. En toda la campaña Sergio lo bloqueé para no leer lo que él decía. Ya pasó la campaña. Ya lo desbloqueé. Porque yo tengo problemas personales con nadie, solo tengo posturas políticas de lo que yo logro recoger, de lo que yo logro encontrar en versiones, documentos, actos, cosas que uno se va imaginando o que uno va atando. Hubo gente que yo la bloqueé, como Sergio Echeverría, un eterno de la página, un eterno de la página, pero él se metió emotivamente a criticar que yo tenía problemas personales, porque yo criticaba algo del Partido de Arena. Yo no tenía problemas personales, ya lo desbloqueé, el evento ya pasó. El evento ya pasó Seguro que a Sergio le va, le va a gustar El futuro de esta página ¿Quién, ¿Quién es el ganador de estas elecciones? Es usted Y ustedes siempre han dicho Oh es que la página de César Fuentes se la pica Entonces hagamos así S Sigamos picándola El ganador de estas elecciones es la página de César Fuentes Nunca le vendimos Nunca le vendimos nosotros a usted Espejitos Nunca le vendimos escenarios que no existían Nunca le vendimos escenarios que no existían todo lo que está pasando, todo lo que está pasando, ya lo sabíamos. Íbamos por la asamblea, sabiendo el enemigo que teníamos. Y siempre dijimos que los candidatos a diputados de nosotros eran gente honesta y siempre lo vamos a ir so sosteniendo. A estas alturas del partido, se lo voy a decir de esta manera, se lo voy a decir de esta manera, no sé, 50 que sí y 50 que no. No sé si los partidos políticos FMLN y Arena sean opción. Digo, no sé. Porque si los partidos políticos siguen siendo dirigidos de la manera que han sido dirigidos, no son opción. Si los partidos políticos son retomados por la mística de los correligionarios de la derecha y de los militantes de la izquierda y empiezan a surcir, a surcir, a remendar los estragos que la marea, esta turbulencia política ha hecho en las banderas roja y con las cuatro letras blancas y la estrella flanqueada a la parte superior derecha y la bandera tricolor... Si usted como militante aprende a surcir, aprende a remendar, aprende a, a, aprende a corregirle los estragos de esta tormenta, entonces son viables los partidos. Si los partidos políticos siguen siendo dirigidos como han sido dirigidos hasta este evento electoral, los partidos no tienen viabilidad política. No son vehículos políticos cre creíbles. ¿Por qué? Porque los desgastaron. Nos desgastaron la corrupción del pasado y la mala dirigencia del presente. Dirigencias que nunca, nunca se manifestaron, nunca dieron postura en razón de los abusos del gobierno y la de operancia del Tribunal Supremo Electoral. Nunca salieron a renegar de las negociaciones con pandillas del gobierno porque le tenían miedo al gobierno. Le tenían miedo al gobierno. A ver, ¿quién va a la guerra teniéndole miedo a la muerte? A los que de una manera u otra hemos participado en algún combate, sabemos que después de... Si no nos matan, si no nos matan en los primeros dos minutos, es más difícil que lo maten. Porque ya uno controla absolutamente todo, la adrenalina, el escenario y todo. El peligro de la muerte es latente, pero ya no, agarran, ya no lo agarran de sorpresa, uno ya se preparó. Los partidos políticos pueden ser viables en la medida que se limpien. En la medida que se limpien, que cierren la puerta del pasado de las dirigencias y que lo retomen rostros frescos en la izquierda o rostros frescos en la derecha mientras mientras los partidos van a desaparecer y tendrían que desaparecer son viables políticamente en la medida que las militancias o los correligionarios tomen conciencia política para rescatar los vehículos esos vehículos que hoy tienen las llantas ponchadas cambiémosle llantas a los partidos políticos cambiémosle llantas hagámosle cambio de aceite veámosle las bujías por qué no camina el vehículo Quizás la bujía ya está muy carbonizada, hay que cambiar la bujía, el cableado, hay que verle el distribuidor, si no tiene distribuidor hay que verle la computadora, algo que tenga el vehículo, ¿para qué? Para que tenga avance, el mismo vehículo, así como dicen las otras personas, un término que yo lo he aprendido en los últimos seis meses, hagámosle un rebrandia a la marca, hagámosle un rebrandia a la marca, como se dice con todo respeto, es que no hay mujer, no hay mujer fea, solo hay mal arreglada, así están los partidos políticos. Los partidos políticos no son feos, solo que están golpeados, están mal arreglados, están manchados por la corrupción, no de los partidos, sino de sus dirigentes. Mal dirigidos los partidos políticos. Y si se lo digo así, se lo digo porque ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Usted siéntase orgulloso de su grandeza. De su grandeza. Usted no ha sido derrotado. Usted no ha sido derrotado. Partidos políticos que no tuvieron la capacidad de levantar a su militancia. No tuvieron la capacidad. Fórmulas presidenciales que no tuvieron la capacidad de levantar o exacerbar o motivar a el descontento de la gente en El Salvador contra este gobierno. El descontento está ahí. Si usted cree que yo no he olfateado un descontento descomunal en El Salvador, usted cree que yo estaría aquí. Usted cree que yo estaría aquí en este momento. Si nosotros somos ganadores en esta batalla centros de votación como San Marcos donde tenían que llegar 2100 personas a votar centros de votación de San Marcos 2100 personas, llegaron 800 800 el abstencionismo, el ausentismo la negligencia de la gente a levantarse porque las fórmulas presidenciales no motivaban no motivaban ni a su pareja en la intimidad en la cama los candidatos presidenciales que llevábamos nosotros como oposición no podían motivar ni en la cama, sexualmente hablando para ponerle un ejemplo, a su pareja los candidatos nunca motivaron a la militancia de la izquierda o a los correligionarios de la derecha el ausentismo ha sido grande, otra vez el ausentismo y si a eso le agregamos un gobierno que hizo uso de toda la maquinaria que tiene con miles de millones de dólares y si le agregamos un tribunal supremo electoral que ha sido advenedizo, que ha sido una currela una desgracia, una caterva de corruptos de mafiosos, entonces todo estaba, todo estaba tirado para que pasara esto que hoy pasó esto que hoy pasó un FMLN que nunca se pudo sacudir a José Luis Merino. Una derecha que tuvo serios problemas internos dentro del mismo Coena. Dentro del mismo Coena. Coena que cometió errores, errores estratégicos en la conducción de la campaña. En la conducción política de ese órgano principal de conducción en, en el partido arena. ¿Desde cuándo? ¿Usted que ha sido guerrillero o usted que fue militar se identificará con lo que yo le voy a decir en este momento? ¿Desde cuándo los teatros de operaciones se dirigen dentro del teatro de operación? Generalmente, siempre los teatros de operaciones, en la época de la guerra, se ponían los puestos de mando en la retaguardia Para tener dominio de todo, desde la logística, desde los apoyos, desde el personal, absolutamente todo El, el comando iba atrás para dirigir la operación, para dirigir la operación Nunca un comandante guerrillero se metió de lleno a una incursión. A no ser que la incursión ya hubiese estado ejecutada. Se, se metía el comandante guerrillero a revisar ¿qué? los éxitos de su incursión. Nunca un oficial del ejército de, que dirigía una operación se metía al teatro de operaciones. Hasta que ya estaba absolutamente todo controlado. En la medida que la unidad avanzaba, en esa medida el puesto de mando también avanzaba. Pero nunca era parte del teatro de operaciones, sino de la retaguardia. ¿Por qué? Elemental. Porque el teatro de operaciones sirve para coordinar, para dirigir. El, el, perdón, el puesto de mando sirve para coordinar, para dirigir, no para combatir. El comandante guerrillero no combatía, dirigía la incursión para atacar una base militar del ejército. Los mandos militares también dirigían al personal para incursionar en algún objetivo militar ya determinado pero los mandos guerrilleros y los mandos militares que dirigían nunca participaban de manera directa de la guerra ¿por qué? porque su guerra no era con fusil su guerra era con conocimiento, con cerebro pidiendo apoyo de artillería el momento que había que pedirlo moviendo refuerzos de una unidad para, para otro lado, coordinando con el radiooperador del oficial que andaba en el en la línea de fuego coordinando la, la, la comida, coordinando todo, la logística una lucha de cerebro, Hacía el comandante guerrillero, hacía también el jefe militar el error del COENA, uno de los errores, uno de los errores del COENA, es que los miembros del COENA, ¿se acuerda? Usted se va a acordar de esta plática. Le dijimos nosotros una vez aquí, trajimos a Ondina Ramos y le dijimos, Ondina, ¿cómo es que usted siendo miembro del COENA, de la máxima instancia de participación política o de dirección política de Arena, es el COENA? Ondina Ramos iba corriendo como candidata a diputada por la casilla número uno, por la casilla número uno de San Salvador. Error fatal, error fatal nunca un órgano de dirección puede participar en el que teatro de operaciones el órgano de dirección se queda en la retaguardia coordinando, moviendo todas las piezas en la táctica que está echando a andar de hecho en política también táctica es el arte de mover las piezas en el campo de batalla ¿quién iba a mover las piezas en el campo de batalla por parte del COENA? nadie, ¿por qué? porque el COENA también iba participando en cargos de elección popular el cohena no podía corregir errores de la campaña sabiendo que también ellos eran candidatos para corregir las estrategias de campaña es prudente quedarse atrás como estratega y no participar como candidato en, la, en una campaña, ¿por qué? porque en la estrategia, en la retaguardia se ven los errores en el avance de la unidad la unidad en el en arena eran los candidatos a diputados ¿Quién corregía la conducta del Cohena que también iba buscando una diputación? Ese fue un error fatal de parte de Arena. ¿Quién los corrigió Arena? Nadie lo corrigió. Y cometieron cientos errores, sendos errores, que desde aquí de esta página, con mire los miles miles de kilómetros de distancia que tengo yo con el Coena, y lo que yo le veía al Cohena, y era una muerte anunciada. Era una muerte anunciada. La estrategia del Cohena, falta de estrategas falta de visión en la conducción de una batalla política, de una guerra política hemos dicho nosotros que la política solo se distingue de las, de las batallas militares que se usa fusiles en las militares y en las políticas se usa el cerebro ese cerebro no estuvo en la campaña política del partido arena ¿por qué? porque el COENA también querían ser diputados ¿quién dirigía? ¿quién dirigía? ¿por qué en muchas ocasiones nosotros de mandos militares nos quitábamos las jinetas? porque obviamente siempre será así siempre será así una patrulla de guerrilleros si le, si le ubicaban al comandante La patrulla tenía problemas Porque le mataban al comandante O le mataban al teniente en el ejército O al sargento en el ejército la, en la serpiente en la unidad de desplazamiento Quedaba sin cabeza ¿Quién iba a dirigir a la unidad? Todos quedaban vivos en la guerrilla Todos quedaban vivos en el ejército El comandante guerrillero lo podían matar Al clase que dirigía también O al mando que dirigía la patrulla militar También lo podían matar y, des y también la célula guerrillera quedaba sin cerebro eso pasó en arena. Se quedaron sin cerebro. ¿Por qué? Porque todos querían echar el gol. Todos querían participar de la fiesta grande de las elecciones. Nadie se quiso sacrificar. Nadie se quiso sacrificar. O sea, eso, eso es complicado. Complicado. Del Coelho no tenía que participar en elecciones no tenía que participar nunca en elecciones para corregir el desplazamiento de las unidades de avance, cuáles eran los candidatos a diputados, los candidatos a alcalde los candidatos al parlamento centroamericano y su fórmula presidencial y su fórmula presidencial pero en este caso no podía el, el COENA corregir, ¿por qué? porque también la gente del COENA iba de candidato a diputado ¿quién iba a corregir los adefesios del partido de arena? nadie, la, la, la derrota estaba anunciada, usted quería escuchar esto no, porque usted me hubiera dicho vendido Usted, me hubiera, usted seguro que me hubiera dicho vendido Y hubiera dicho es que César ya se vendió Y que César Yo nunca me voy a vender Nunca me voy a vender Que mi crítica no sea la mejor estructurada Y no sea la más diplomática Esa es otra cosa Esa es otra cosa Organización, falta organización Faltó mística en los partidos políticos hay, hay cosas que no se las han logrado sacudir todavía Hay cosas que no se las han logrado sacudir todavía Desgraciadamente Hoy estamos metidos aquí nosotros en un problema grande, en un problema grande, que lo tenemos que derrotar con organización, con mística, con principios, con valores, pero sobre todo con integridad. Los partidos políticos, urge a los partidos políticos nutrirse de gente íntegra, que no arrastre corrupción del pasado, que no arrastre, que, perdón, que no tengan ni en lo más mínimo, ni en lo más mínimo una manchita de corrupción en relación a los gobiernos de la izquierda, a los, en relación a los gobiernos de la derecha. Lo digo de esta manera y no lo digo del FMLN ni de ARENA y lo digo de la izquierda y la derecha, ¿por qué? porque las banderas no tienen, no tienen la culpa de lo que está pasando en el FMLN ya no es, ya no es prudente que un vicepresidente que está manchado de corrupción dirija al FMLN y en la derecha tampoco es prudente que personas que han pertenecido a la derecha y que conocen desde siempre las cosas corruptas de la derecha no es prudente, este Coena también debería renunciar esa comisión política del frente también debería renunciar también debería renunciar no fueron capaces como mariscales de campo de dirigir a sus unidades o a sus candidatos en el territorio no fueron capaces no fueron capaces algunos fueron tan bisoños, ingenuos que a César Fuentes lo tomaron como enemigo político sin ser yo enemigo político sin ser enemigo político pero usted no, podía, usted no podía ganar absolutamente nada una batalla no la podía ganar no la podía ganar una batalla ¿por qué? porque la estrategia estaba mal montada malísimamente montada malísimamente mutada con un candidato a la presidencia dentro de arena un candidato a la presidencia dentro de arena que venía de las entrañas de Nayib Bukele que venía de las entrañas de Nayib Bukele un candidato que nunca se puso los colores nunca se puso los colores y la gente por allá en algunos lugares decía siempre que reclamaban los colores oh es que este candidato es esa Fuentes señores señores los colores se disfrutan los colores se disfrutan Usted vaya y vístase de, de su, con su FMLN, con su color rojo, FMLN, ideológico. Usted vaya y, y adopte también sus colores, los colores se disfrutan. Los colores son como la novia en el acompañamiento que hace en, una, en un baile con el caballero. La novia se presume, está bonita, se baila con ella, se sale a comer con ella, se presume. Hay que darle vida social, hay que darle rostro social a la novia Así son los partidos políticos, denle rostro social No se agüe de los partidos políticos, eso sí avergüencese de los dirigentes Avergüéncese de los dirigentes Nosotros vamos para adelante ¿A quién nos vamos a llevar? No sabemos a quién nos vamos a llevar A alguien nos vamos a llevar A alguien nos vamos a llevar Esta batalla yo siempre le dije Si sí, nosotros ganamos Las diputaciones todavía están ahí pendientes Pero está difícil los escenarios en el triunfo estaban montados y los escenarios en la derrota también estaban montados. Si sí era más fácil fracasar, era mucho más fácil fracasar por la inoperancia en la estrategia montada por los comandos de campaña, sin comandos de campaña. No olvide una cosa usted, no olvide una cosa usted, que los candidatos hablaron de propuestas. Hablaron de propuestas. Si esto ya se lo hubiera criticado a usted. O le hubiera dicho a usted esta crítica de los, de los partidos, de las, de las fórmulas, usted le hubiera dicho otra vez vendido, le voy a sacar un error, le voy a sacar un error a las campañas. Las campañas no tuvieron plan de nación, no tuvieron plan de nación, las propuestas eran sacadas de la coyuntura dependiendo el medio o el micrófono que tuvieran enfrente. Las propuestas no salían de un plan de nación, ni en la izquierda ni en la derecha. El chino habló de subsidio al gimnasio. Se habrá visto en serio. Si el gimnasio es parte de la salud mental, sí, pero es parte del ocio. El ocio se lo paga el ser humano. El otro salió con una cuma. ¿Por qué? Ninguna fórmula tuvo plan de nación. Ninguna fórmula tuvo plan de nación. ¿De dónde iban a salir las propuestas? Por eso las propuestas eran descabelladas. ¿Por qué? Porque no tenían sustento técnico ni académico. En la derecha y en la izquierda. Si uno hubiera sacado esta gallada a usted en el momento de la campaña, usted hubiera dicho: César, te vendiste otra vez. Error fatal. ¿Qué sucede? Y le vuelvo a mencionar este tipo de cosas porque mi información, yo no le digo que he pasado por la universidad, ya sabe usted, pero también he pasado por el ejército. Y yo le traigo estas batallas porque se las se la hago de esta manera. Señor guerrillero, señor veterano de la Fuerza Armada, alguna vez se montó una operación, usted que fue guerrillero, alguna vez se montó una incursión sobre un pueblo que lo custodiaban militares. Usted que fue militar, ¿alguna vez se montó una, una operación o un patrullaje sin tener el destino de a dónde se iba? ¿O alguna vez se montó una operación de gran envergadura sin tener una orden de operaciones que contemplara los apoyos, las unidades a utilizar, el monto de elementos a utilizar, el tipo de apoyo de artillería, quiénes lo iban, quienes lo iban, este apoyar con la fuerza aérea al momento de un encuentro de usted con la unidad de infantería, no pudiera combatir, o no pudiera combatir al enemigo, ¿quién lo iba a apoyar? Todos esos elementos lo tiene la orden de operaciones en el papel. Nadie puede salir a hacer una operación de gran envergadura si no monta una orden de operaciones. Usted guerrillero, alguna vez usted fue a un pueblo a derrotar a militares sin saber cuál era la avenida de aproximación, cuál era el puesto de mando que tenía si eran tres casas, casa, cuarteles, ¿dónde estaba el mayor número de elementos? ¿Dónde estaba la M60? ¿Cuántos, ¿Cuántos militares andaban con licencia para ver si en efecto usted lograba tener menos elementos ahí para atacar? Si habían fiestas, ¿cuántos militares se ponían borrachos? Ese trabajo de inteligencia lo hacía usted. Nunca se hacía una operación si no se hacía trabajo de inteligencia. Lo que se recoge en, la, en el terreno, en las unidades militares y en las células guerrilleras, eso se plamaba en una orden de operaciones. ¿Para qué? Para golpear desde la planificación al enemigo. Eso no se hizo. Esos son los planes de nación, como son las órdenes de operaciones para el guerrillero y para el militar. No hubo plan de nación. Si no hay plan de nación, entonces, ¿qué sucede? No hay cerebro, porque el cerebro es el plan de nación. Ahí están los conocimientos académicos y técnicos. Las propuestas siempre fueron sacadas, dependiendo de la coyuntura del momento. Dependiendo de la coyuntura del momento. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. En una oposición, enorme la oposición, enorme la oposición. Tiene un grandísimo de opositores, hay, un, hay miles de opositores en El Salvador. Sin cerebro político, sin cerebro político, sin liderazgos. Fundamentalmente porque los liderazgos tienen que estar sustentados en gente que no tenga miedo, que le valga, perdón, perdón, porque vamos a regresar al tema de la educación. Algunas cosas las vamos a utilizar. En liderazgos que les valga verga. Y que reten al poder político. Usted no puede derrotar a un enemigo que no lo reta. Para derrotar al enemigo tiene que desafiarlo. El fútbol. Para ganar un partido, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que atacar al enemigo. Tiene que estar lo más cerca de la portería del, del, del otro equipo. Si usted solo llega a defenderse, con suerte va a sacar un empate 0 a 0. ¿Por qué? Porque hay que golpearlo. Hay que golpearlo. Si usted no lo golpea. Si usted no ataca al enemigo, si no desafía la defensa del equipo contrario, usted nunca va a echar un gol. Con suerte va a sacar un empate, con suerte, porque se ha dedicado a defender. En política, si no se desafía al que tiene el poder, entonces no se va a ganar. ¿Por qué? Porque en el desafío del, del que tiene el poder, se le encuentran los flancos de ataque, porque empieza a mostrar errores cuando él responde el ataque, el ataque del candidato los candidatos de oposición nunca atacaron aún sabiendo las deficiencias los flancos que tenía Bukele pacto con pandillas, negoció con Rafael para la recaptura del croc, la salida del croc del, del, del tema del tema de Zacatrás de la muerte de inocentes que nunca pudieron las fórmulas identificarse con el sufrimiento de las familias que están perdiendo los inocentes yo creo que al final ni ellos salieron a, a ni ellos salieron a, a votar todos estos, todos estos temas sensibles para el gobierno nadie se los mencionó nadie se lo mencionó como nadie se lo mencionó Bukele no lo respondió seguramente si los hubieran atacado todos esos flancos que tenía Bukele el contraataque de Bukele también iba a dejar la espalda descubierta para volverlo a contragolpear estos contragolpes en política esta estrategia nunca se montó y nunca desnudaron a Nayib Bukele por qué porque nunca lo atacaron nunca lo atacaron si usted no va a cortejar a la novia a la muchacha que le gusta ya usted se le acercó ya sabe que le puso el oído ya sabe que se para con usted que hoy en la época de la tecnología usted ya sabe cuando una muchacha le da el número de teléfono al otro hay esperanzas hay esperanzas después usted ya se le acercó ya tiene información de ella ya confió su número de teléfono algo privado usted ya está cerca de ella usted empieza a textear y en una de esas usted le dice bueno para dónde vas y, y empiezan a coordinar una salida y aunque sea un par de pupusas se va a comer usted no puede besar a esa muchacha si no se le acerca si usted no se gana la confianza de esa muchacha no se le puede acercar usted no puede disfrutar de los placeres de esa relación si usted no se le acerca, así es la política ¿cómo iban a desmontar a Bukele si nunca lo atacaron? si nunca lo atacaron usted quería escuchar estas críticas en campaña usted no las quería escuchar errores que ahí estaban en la campaña y todo lo que le estoy diciendo, errores que ahí estaban y usted los vio, y hoy está echando de ver usted los errores que nunca se quisieron decir en esta página para no dañar susceptibilidades pero yo sabía que el fracaso estaba muchísimo más garantizado que el éxito el éxito era un accidente el fracaso ya no, era una construcción para fracasar se, había, se habían preparado todo esto todo, perdón, todo esto ¿por qué el cogeno nunca corrigió esto? ¿por qué la comisión, por qué la dirigencia del frente nunca corrigió esto? usted no le va a pedir el número de teléfono de la muchacha si a ella no le interesa ellos nunca corrigieron esto porque a ellos no les interesaba ganar a ellos no les interesaba ganar. Se burlaron del corregionario y se burlaron del militante. A ellos no les interesaba ganar. Ahí nos hemos metido. Por desgracia, pueblo, por desgracia. Teniendo, teniendo la derecha y la izquierda buenos, 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 excelentísimos diputados. Excelentísimos diputados. Excelentísimos diputados. ¿Estamos a punto de perder nosotros mujeres en la política? Que no lo han podido dar todo. Y quizás no lo vayan a dar todo. Mujeres en la política. Que quizás no lo vayan a dar todo. Porque el resultado no les, vaya, no, les vaya, no les vaya a sonreír. Pero podemos perder nosotros esto. ¿Se da cuenta usted? Porque yo dije en una ocasión. Que el hablar de la destitución de Nayib Bukele. No era buena estrategia. En una pregunta que una persona le hizo a las diputadas. Que se la hizo Ronald Lumaña. Y alguien me dijo a mí, sí, pero es que hay que desafiar a nadie. Y esa, esa transmisión generó problemas aquí, desde el carrito la hice yo ese día. Y generó problemas. Y hay gente que me escribió y me dice, no, pero es que ellos también lo hicieron de esa manera. Y yo le dije, ¿sabe qué? Usted no se puede comer un mango si no lo baja. Usted no puede vender los cerditos que tiene la puerquita en la panza si no han nacido. Usted dijo Rafael Alfaro en un comentario: usted no puede ponerle la silla o la montura a un caballo que no tiene amarrado. ¿Se da cuenta por qué decíamos eso? Porque hoy corren riesgo estas mujeres De que ante la avalancha del, del aparato En el fraude descomunal que han hecho Estas mujeres pueden quedar fuera Más de algunas Más de algunas ¿Cómo va a ser la vida política en el entendido que queden fuera estas mujeres? Karina Sosa, Claudia Ortiz o Rosy Romero ¿Cómo va a ser el camino, el transitar, el trajinar político hasta mayo de estas mujeres Cuando el aparato las, las empiece a trolear? ¿Cómo va a ser cuando las empiece a trolear? Difícil, ¿verdad? Por eso la pregunta no era propicia. Y usted me decía, sí, César, pero es que hay que atacar a Dey Bukele. O sea, ¿cómo va a atacar usted a un enemigo que no lo tiene todavía ahí? ¿Cómo lo va a atacar a un enemigo que no lo tiene todavía ahí? Volvemos al fútbol. Usted agarra la pelota, cuando tiene la pelota usted va buscando el gol. Si uno tiene el balón, usted no puede meter gol. ¿Por qué? Porque la tiene el otro equipo. ¿Qué tiene que hacer? Luchar por quitarle la pelota. ¿Para qué? Para meterle el gol. Usted no puede destituir a Bukele si no tiene logro político primero. Es una defensa, es una vulgaridad es una vulgaridad, que Bukele va a caer, Sí va a caer, va a caer, señores, siempre lo he dicho yo, y usted me ha escuchado, vamos nosotros con Bukele, mínimo, mínimo decíamos cuando empezamos esto, para 10 años, mínimo para 10 años, en el futuro próximo... Va a estar difícil quitarle el poder... Lo hemos dicho aquí... Largo y tendido... El voto no va a sacar a Nayib Bukele... Los dictadores... Militares... Civiles o de izquierda... Nunca sale con el voto... Sino que sale con la implosión... O la reacción social de los pueblos... A través de la ráfaga... El voto no va a sacar a Nayib Bukele... No... No... Aquí algunos vamos a fracasar en el momento... Porque quizás vamos a partir... O nos van a matar... Antes de, la, de todo esto... Otros... Quizás nos vamos a quedar... Quizás vamos a sobrar en esta batalla pero en esta batalla, aquí va a morir gente, aquí va a morir gente, y usted cree que yo no entiendo, usted que yo no entiendo ese escenario, claro que sé, claro, yo lo manejo, yo manejo el escenario, aquí tiene que morir gente, ¿por qué? porque yo estoy desafiando al gobierno, aunque, usted, aunque no se vea desafiando, yo estoy desafiando al gobierno, y lo vamos a seguir desafiando, porque le vamos a doler a este sistema, nosotros le vamos a doler, el poder del estado es grande sí sí es grande pero aquí va a morir gente para sacar a Bukele aquí va a morir gente y por eso yo siempre lo he dicho a conmigo pueden atentar solo que atenten bien porque pues sí porque con ese voladito que nosotros santos no hemos ido y también pegamos en la mera maceta entonces nos vamos para el infierno para la gloria está difícil que yo agarre porque pues sí con tantas cosas chuecas que yo pienso y que yo he hecho entonces está difícil pues está difícil está difícil pero usted ha perdido una batalla, la guerra no la hemos perdido como sociedad, los partidos políticos no pueden ganar una batalla, no pueden ganar una batalla, no se la han ganado Nayib Bukele, no se la han ganado los partidos políticos, duro lo, que, duro lo que yo me callé, me lo guardé toda la campaña pueblo, toda la campaña, toda la campaña sabiendo yo que el candidato de la derecha salía sábado y domingo, tomaba fotos en los cantones, muchas fotos y el día sábado y el domingo no las subía a las redes sociales, porque tenía que subir el día lunes que se quedaba acostado en la cama el candidato de la derecha, Juan Sánchez el día martes se quedaba también acostado en la cama el día miércoles se quedaba acostado en la cama y subía fotos de las que había tomado el sábado y el domingo en el territorio pero las subía haciéndolas pasar como que eran del territorio del territorio que, está, que andaba trabajando, mentira de lunes a viernes subía la foto que sábado y domingo tomaba y yo le saqué esas galladas y nos dimos cuenta y le mostré a usted un video un video con una foto así, así no se puede ganar así no se puede ganar para cortejar a la muchacha hay que ir Para vender los aguacates hay que ir a ofrecerlos Mientras usted en la casa no puede vender aguacates Usted no puede vender aguacates ¿Cómo va a ir a conquistar el voto si usted no se levanta de la cama? Imposible Imposible, errores fatales de la derecha De la derecha Y algunos se molestaban conmigo Los comandos de campaña Se molestaban, bueno, qué es más, ni comandos de campaña o sea, hicieron tan mal, pero tan malas cosas. Tan malas cosas. Que en el camino vamos a ir desglosando más cosas. De los errores que se han hecho en esta, en esta cosa. Pero que el ganador es usted. Opositores. Somos miles de opositores en El Salvador. Sin organización. Sin cabeza política. Sin cabeza política. Sin cabeza política. Fíjese bien. Sin cerebro político. Yo hice una publicación... En un tiempo, hace poco, hice una publicación y alguien me comentaba en esa publicación, alguien me comentaba la publicación y decían, el 3 de febrero, perdón, el 3 de febrero del 2023, yo decía algo, esta página no apoyará a ningún candidato a la presidencia, pero sí apoyará a todos los candidatos a diputados de la oposición. Siempre que no sean o hayan sido corruptos Y nosotros cumplimos, nosotros nunca apoyamos a un corrupto Y nunca apoyamos lo que nosotros entendemos como corrupción Y nunca apoyamos a un candidato de la derecha Perdón, un candidato a la, a la presidencia, ni de la derecha, ni de la izquierda Porque nosotros no creíamos en eso No creíamos en eso, Ya no me iba a prestar O sea, una cosa es que yo guardara silencio para no dañarlo a usted Y otra cosa es que yo viniera a pedir el voto por un candidato de la derecha O, o sea, o de la izquierda, sabiendo que eso no iba a funcionar Sabiendo que el, el fracaso estaba garantizado el 27 de enero yo hice una publicación, el hecho de querer asesinar al Kruk para callarlo es grave, pero me llama la atención el silencio de Joel Sánchez y el Chino Flores, salgan, digan algo, por la memoria de tanto inocente muerto, nunca dijeron nada, ¿qué era lo que le dolía en el momento al gobierno? La negociación del, comision del inspector Iván con la pandilla 18 para recapturar al club, todo el mundo habló de eso, todo el mundo, el país de España, el mundo de España, la tercera de Chile, el clarín de Argentina, hablaron los periódicos de México, toda la prensa habló de eso, menos los candidatos a la presidencia de El Salvador, así no se puede, así no se puede, ¿Por qué? esa crítica retaba políticamente al gobierno de Bukele, lo desnudaba, lo desnudaba en sus, en sus intenciones macabras, en sus negociaciones diabólicas, desnudaba a Bukele, pero si no lo criticaron, Bukele, ¿para qué iba a contestar? ¿para qué iba a contestar? solo faltaba, o solo lo que tenía que hacer, era soltar a sus perros nada más, para que salieran haciendo bullita nada más, Bukele nunca se manifestó, ¿por qué? si nadie lo atacó, ¿cómo los candidatos a la presidencia le iban a ganar la presidencia a Bukele? si nunca, le, nunca, se, nunca se vio amenazado Bukele, en las intenciones de los contendientes, nunca, nunca, pero, Vamos a seguir, vamos a seguir en esta lucha Vamos a seguir El problema es, y se lo voy a decir de esta manera Lo que venga en el futuro Aquí lo vamos a discutir Lo que venga en el futuro Pero opositores Somos miles de opositores La pregunta es ¿Y por qué los opositores no quisieron salir a votar? ¿Y por qué el abstencionismo es grande En estas elecciones? Porque la gente no se quiso levantar, no se ve motivada No se ve motivada ¿Y quién tenía que motivar? Tenía que motivar el candidato. Pero el chino hablaba de la, del subsidio a la gente del gimnasio. Y luego José Sánchez se quedaba echado de lunes a viernes y no se levantaba. Y así es imposible. Es imposible. Si nosotros hacíamos transmisiones todos los días. Todos los días. Dice, dice, dice Eric O. Mendoza. La, es masacrada la que se ha llevado la oposición. El problema es que la oposición se dedicó más a hablar y no a proponer. No. Es que no ha sido derrotada la oposición. No ha sido derrotada la oposición Yo soy oposición Y le puedo decir guardando, haciendo un lado la soberbia O perdóneme usted la soberbia Que hemos hecho nosotros, usted y yo En esta página, más beligerancia en contra de Bukele Que los mismos candidatos Hoy han salido derrotados, quienes, Los candidatos y las dirigencias Nosotros los opositores, ¿no? Nunca hemos estado engañados en esta página Perdóneme la soberbia Nunca hemos estado engañados en esta página Nunca hemos estado engañados en esta página salieron perdiendo, la elección la perdieron las fórmulas y las dirigencias que no tuvieron la capacidad de levantar al de la derecha y de levantar al de la izquierda y le dejaron todo el camino con todo el fraude montado con todas las instituciones secuestradas a la dictadura que se consolidara pero nosotros no hemos perdido nosotros no hemos perdido ¿cómo voy a perder yo una campaña cuando yo no apoyaba al, al de la derecha y no apoyaba al de la izquierda? ¿cómo va a apoyar a usted una campaña cuando usted siendo de izquierda dudaba del chino o usted siendo de derecha mejor votó por Luis Parada porque no le llamaba la atención el candidato de la derecha usted no puede perder lo que no tiene usted solo pierde lo que tiene si no lo tiene usted no lo puede perder un billete de 5 que anda en mi bolsa no lo puede perder usted un billete de 5 que anda en su bolsa usted sí lo puede perder porque es suyo las fórmulas no eran de nosotros si yo nunca pedí el voto por la fórmula yo no he perdido yo no he perdido si en mis ideales, en mi posturas, en mis planteamientos en mi, loca, en mi manera loca de ver las cosas aquí hemos venido ganando si lo que está pasando, usted, yo no se lo negué, no se lo negué, me plegué a usted un ratito, perdí, perdí la cosa para no dañarlo a usted, pero yo nunca le negué, yo nunca le dije van, van a ganar la presidencia, nunca se lo dije yo. Había gente que planteaba, oh, es que, que hay que declarar que son 40 diputados. Pues sí, si debe declarar fuera, entonces mire, ¿sabe qué? Yo voy a colgar la transmisión y voy a ir a traer a la YELO si yo quiero a la YELO, Ese es mi deseo, sí, pero después está la realidad. Después está la realidad. O sea, tendría yo los 5 mil dólares ya de un solo para ir a pagar el hotel, ¿O Se tendré la limusina para votar a esa señora. No los tengo, pero yo puedo desear. Yo puedo desear en este momento tener un jet. Sí, es un deseo nada más. Pues sí, pero no tengo ni siquiera un Mercedes Benz o un BMW como dice alguien. Entonces, cómo puedo tener un jet yo si no tengo ni siquiera un Mercedes Benz? Entonces es así. Es así, simple y sencillamente. Nosotros no nos hemos engañado, no hemos perdido nosotros porque no teníamos fórmula. No teníamos fórmula. Complicado, ¿verdad? Complicado, ¿verdad? <risa> Usted pensó que yo iba a llorar. Yo le dije, vamos a llorar el éxtasis. O el orgasmo del triunfo. Y vamos a llorar el, el la derrota. Yo, no, yo no, no soy de llorar derrotas. Es más, le voy a decir que hasta ni cuando me han cortado, y me han dicho, ¿sabes qué, César? Hasta aquí llegamos nosotros. Porque yo, la Juana, ya me voy de, de aquí. Porque ya me aburrí de vos. O porque yo siento que vos, o yo siento que vos ya no me dedicas el tiempo por estar de, transmitiendo entonces la Juana se va, entonces como se va sufre un ratito y la Juana ya se fue entonces como la, como la vida es un freeway si no me salí en esta, si no me abandoné el freeway en esta salida, entonces digo next, si no es aquí es la otra, entonces es la otra entonces la otra, toda la otra. si es el segundo lado, yo no voy a venir a llorar aquí lo que yo ya sabía que iba a pasar <risa> o sea si yo sabía lo que iba a pasar, ¿cómo voy a venir a llorar aquí no le digo, pues si la juana a dice, César es que fíjate que vos solo transmitiendo pasadas y no salís conmigo, César es que vos solo lavando cocinas pasadas y no tenías tiempo de, de dedicarme tiempo, ¿No, no tenías espacio, y por eso yo no voy a seguir como, va, ah, está bien, o sea, si no quiere, como pues, ah, está bien, es que se vaya, de repente aparece alguien más, de repente aparece alguien más, esa es la vida, la vida es como el amor, la vida es como el amor, es como que usted esté a la parte de un baboso que le zampa su garrotazo o le zampa su. No, déjenlo. O sea, de repente a la vuelta de la esquina viene otra, está mejor todavía. Está mejor todavía. Así es, la, así es la vida, como el amor, así es la política. Hoy, no, hoy nosotros no hemos perdido. Hoy nos hemos dado cuenta. Hoy nos hemos dado cuenta de la desgracia de dirigencia política que hemos tenido. Hoy nos hemos dado cuenta, de la desgracia de dirigencias políticas. Y los partidos políticos están ahí muy golpeados, muy muy golpeados. Muy golpeados. Pero nosotros, o sea, alguien dijo, oh, es que César va a llorar la derrota. ¿Y yo por qué voy a llorar lo que yo ya sabía? ¿Por qué voy a llorar lo que yo ya sabía? Es como alguien que me diga, César, te vas a morir. Eh, brujo, si yo me voy a morir, o sea, yo aquí no voy, en esta tierra yo no voy a estar de ejemplo. O sea, el que me diga, César, vos te vas a morir, no está descubriendo nada. Si yo me voy a morir. Si para mí la vida es una enfermedad, yo se lo he explicado. Es sencillo, señora. Sencillo. ¿Es así? Hablemos de algún candidato para que usted diga, ay, ¿cómo, ¿cómo quedamos con... Cómo, que, <risa> ¿Cómo quedamos con esto? César va a venir a llorar. No, señores, no, señores. No, señores. De aquí nos levantamos, de aquí nos levantamos. Hay un camino, yo voy para adelante. Yo voy para adelante. Yo no sé si voy a contar con usted, pero yo voy para adelante. No sé a qué. Ay, perdón, va, porque ya dije yo que me iba a educar. Pues mi mamá me escucha a veces y eso que la señora de la Guardia del Santísimo y me dice guardar tus modales Me dice, pero pues yo, yo me voy, a, yo voy para adelante. No sé si usted vaya a ir a la parmilla. No sé si usted se vaya a quedar. No sé, no sé. Pero hay un montón de hijos de puta que van a caer en el paso inexorable de nosotros. Van a caer, porque van a caer. Van a caer. ¿Sabe por qué van a caer? ¿sabe por qué van a caer? el mayor problema el mayor problema de las dirigencias o de los dirigentes o de los liderazgos políticos en El Salvador es la corrupción el mayor problema es la corrupción que los atacan por el lado de la corrupción y yo voy para adelante a mí lo único que me pueden decir ¿qué me pueden decir a mí? que ya estoy viejo, me pueden decir eso pero los flancos que ellos pueden atacar de la corrupción, César Fuentes no los tiene no los tiene, y yo hablo de la corrupción con toda la boca había y por haber esa carrocería, esa es mía esa es mía, o sea que yo y usted tenemos lo que los políticos no tienen y por eso yo voy para adelante no sé a quién lo vamos a llevar, pero el que se ponga le damos vuelta y nos lo llevamos y nos lo llevamos a usted le parece raro vamos al 2019, al, al, al 2029 vamos al 2029 con las reglas del juego que estén con las reglas del juego que estén, vamos al 2029, con las reglas del juego que estén, haciendo una escala en el 2027. Haciendo una escala en el 2027. Yo no sé, yo no sé si el movimiento que nosotros hemos fundado vaya a tener vida política, jurídicamente hablando. Seguramente y no me la dejen pasar. Seguramente y no me la dejen pasar. Señores, usted, usted es el culpable que la voz y los comentarios suyos van a retumbar en la política en El Salvador, mi voz va a retumbar y sus comentarios los va a leer la casta política, nos va a leer y yo no busco ser candidato a la presidencia, yo no busco ser candidato a la presidencia y se lo digo, yo no busco ser candidato a la presidencia, pero sí me encantaría estar en una campaña, dirigiendo una campaña y conociendo cuáles son mis capacidades, pero yo no quiero ser candidato a la presidencia pero sí quiero seguir pensando en cómo desmontar esta mafia que nos gobierna y vamos al 99 al 2029 usted dice dentro de cinco años oiga, si, si ya viene encima si ya viene encima si yo me acuerdo o sea, dice, hace 14 años que tuve la primera novia yo me acuerdo hace 14 años como que fue ayer como que ayer yo me acuerdo de la novia número uno, la número dos, la número tres, y bueno, y ustedes pónganle punto suspensivo, porque si sigo hablando de estas cosas, va a ser buzón sentimental, me acuerdo de todas, hace poquito, pues sí, pero ya tengo 54 años, y usted va a decir, sí, pero de aquí que sea 2029, si eso está a la puerta de la esquina, organización, organización, y no va a pensar usted, es que César quiere ser presidente de la república, yo no quiero ser presidente de la república, yo quiero ser una voz que me escuchen en El Salvador, yo quiero ser, oiga bien lo que le voy a decir, yo no quiero ser presidente, pero quiero desafiar al hijo de puta que nos gobierna. Y lo declaro hoy. Lo declaro hoy. Yo quiero desafiar al que nos gobierna. No para ser presidente, sino para quedarme atrás en las ideas políticas que yo tengo. En las ideas políticas que yo tengo. Y yo no ando buscando un cargo público. créame, yo no ando buscando un cargo público. Que de repente nos puede tocar por la coyuntura buscar una diputación en el 27, pero lo que yo le puedo firmar en este momento, que yo no ando buscando ser candidato a la presidencia, lo que yo se ando buscando es, y otra vez perdón, lo que ando buscando es que la puta casta política me escuche y nos van a escuchar y van a leer sus comentarios y van a leer, van a leer y van a escuchar mi, mi renegadera y van a leer por qué porque algún día nosotros vamos a abrir puertas también en la prensa y van a escuchar la forma que nosotros pensamos y nos van a escuchar también ellos a nosotros yo no quiero ser presidente de la república no quiero ser presidente de la república aunque no descarto, no descarto para retar al régimen una diputación que no sé ni siquiera con qué porque no sé si mi movimiento me lo van a dejar pasar no sé si mi, mi movimiento me lo va a dejar pasar pero yo quiero decirle al sistema lo que la gente se guarda por temor pero yo con mi renegadera decirle al sistema que ellos a mí me van a valer verga y las vamos a hacer vamos para adelante vamos para adelante no sé si usted se vaya a quedar o no usted me vaya a acompañar yo no soy de izquierda y tampoco soy de derecha porque la comida el bien común no tiene que ver con ideologías hoy nos gobierna uno que no tiene ideología a la par a la par de corruptos de la izquierda y a la par de corruptos de la derecha pero nos van a escuchar nos van a escuchar, nosotros somos ganadores en esta página, usted, usted es ganador quien ha perdido son las dirigencias y las fórmulas presidenciales, porque no motivaron ni a su militancia, de sus correligionarios que salieran a votar que salieran a votar a ver ¿cómo se va a sentir la casta política en El Salvador? que alguien de allá de un pueblito pírrico pírrico allá alguien de allá de las entrañas de la pobreza, donde lo ningunearon siempre y por eso usted está conectado aquí Porque usted se identifica conmigo Usted se identifica conmigo Con mi manera loca de ver las cosas Usted se identifica conmigo Por el origen pobre que tenemos usted, Por eso está aquí usted Porque se identifica conmigo Nosotros no vamos a hacer una revolución No vamos a hacer una revolución con armas Pero nos va a escuchar Nos va a escuchar El sistema nos va a escuchar a nosotros Créame a usted lo va a leer y a mí el sistema me va a escuchar porque yo de esta no me corro porque yo de esta no me corro y usted no se va a correr porque no vaya a pensar usted que yo, que usted ha perdido usted no ha perdido, reitero las fórmulas no eran suyas vamos al 2029 yo no, yo no voy a ser presidente yo no voy a ser presidente pero quiero ver qué tan capaz soy qué tan capaz soy de estar atrás de alguien y montar una campaña una campaña cuyo origen sea la pobreza Esta campaña nos ha servido a nosotros para impulsar candidatos a diputados Desde la calamidad, desde la pobreza Desde la pobreza Y se va a dar cuenta usted que el país puede ser para los pobres y puede ser para los ricos Porque yo jamás le voy a venir a meter aquí una lucha de clase y decir Es que los ricos no sirven o es que solo tiene que ser para los pobres. El Salvador tiene que ser un territorio donde todos tengamos espacio para desarrollarnos. Pero me van a escuchar. Esta casta me va a escuchar. Yo no sé, yo no sé, al final, al final quizá, al final quizá, no sé, si mi movimiento me lo vayan a, a dar en la nuca. Seguramente, y no me lo dejen pasar. Y no sé si al final me toque ir a apoyar un partido político X. No sé, por coyuntura, por necesidad. Me toca ir a apoyar un partido de los ya existentes. Y por eso... Es importante defender los partidos, no sé, no sé, y quizás nunca participe en absolutamente nada, pero yo sí, y no le voy a negar, yo no le voy a negar, yo no le voy a negar. En este momento, cuando hay un recuento de votos en El Salvador, cuando el oficialismo está diciendo que ya ganaron absolutamente todo, yo sí, yo sí aspiro no a ser presidente, pero a ser una voz incómoda del régimen, eso sí. Eso sí, yo aspiro a ser una voz incómoda del régimen, a decirle al régimen lo que el régimen no quiere escuchar. Eso sí, eso sí, yo lo declaro hoy, hoy 4 de febrero y yo eso es lo que busco, que me escuchen nada más, que me escuchen nada más. Si ellos me escuchan, ya la hicimos, porque habrán escuchado a los pobres. Si ellos no me escuchan, ya la hicimos, porque no se darán cuenta que los pobres nos estamos organizando. No para quitarles el poder, no para quitarles el poder. Sino para decirles que nos presten un poquito de poder, porque hoy el poder lo tienen los ricos. Entonces que nos den un poquito de poder, para que también el poder lo tengan los ricos y lo tengan los pobres. Pero nos van a oír, nos van a oír. Hoy es cuatro, vamos al 29 pueblo, vamos al 29. Muchos nos vamos a quedar, y muchos vamos a pasar. ¿A dónde? En la nave, que nos sentamos, nos ponemos los cinturones, nos le damos vuelo al avión. Pasamos el Atlántico Aterrizamos en algún momento Dios quiere y no sea forzoso Y aterrizamos allá en el 2029 Pura lucha política Pura lucha política Usted se va a decepcionar en algún momento sí. el gobierno nos va a meter la dictadura En una especie de estrés político También nos va a meter una, una de estrés político Que va a haber un momento que el túnel Donde nos hemos metido no tiene salida Y que no encontramos ni una luciérnaga Que nos ilumine cuál es la salida También es cierto, nos podemos meter en eso Lo que sí es cierto que de todos esos escenarios nosotros salimos con organización, con organización, con organización. Y se lo digo en este momento, si algún momento nos toca en el 2029 apoyar a un candidato potable de la izquierda, lo vamos a apoyar. Si nos toca apoyar a un candidato potable de la derecha, lo vamos a apoyar. César Fuente lo va a apoyar a través de la organización, de aquí a allá las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Pero a eso aspiro yo. A que el régimen me escuche. A ser la voz incómoda del régimen. Yo no quiero ser presidente de la República. Pero sí quiero ser, pero sí quiero ser una persona incómoda para el corrupto en El Salvador. Eso sí lo quiero. Eso sí lo quiero. Y alguien va a decir, sí César, pero te van a matar. Uy, uh, sí, pues sí, Ya nos vamos. Ya nos vamos de aquí. Ya nos vamos de aquí. Solo voy a buscar nada más que el que me pegue un balazo, que me lo pegue boca arriba, para que se lleve mi mirada, y que mi espíritu, mi mirada, lo persiga siempre. Pero de ahí que te van a matar. Pues, oye, ¿Quién dice que vamos a ser eternos aquí? Yo solo busco trascender, pueblo. Soy un loco que busco trascender con mis ideales de libertad, nada más. Pero usted no ha perdido. Usted no ha perdido. Perdieron las diligencias de los partidos políticos a tenerizos que negociaron con el gobierno. Hay que decirlo con nombre y apellido y que no nos dé vergüenza a nosotros a usted que en la izquierda le dieron la cara y a usted en la derecha también le dieron la cara con un candidato de la derecha que venía de las entrañas de nuevas ideas y ya parémosle esta farsa a nosotros Parémosle esta vergüenza Paremosle a todo esto, que es que hay que decirle esto, es que vive, fíjese que si, es que César es vendido, es que César Fuentes nunca se va a vender, yo soy un hijo de puta que voy para adelante y nunca me voy a vender, que no siga campaña por el candidato de la derecha, sí, no siga campaña, porque es un tipo que nunca, le voy a contar la última, la última, no quiere decir que, no, o sea, la última de, 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 la, de la campaña, no quiere decir que es la última todo lo que ha pasado. Joel Sánchez se ofreció a hacer los chalecos dentro del partido de Arena. Señores. Coel Sánchez no mandó a hacer ni un chaleco. Arena tenía algunos vigilantes en los lugares y la gente no los vio. ¿Por qué? Porque andaban con camiseta. Unos cartoncitos se pusieron aquí, mire, como que es un HVAC o alguna cosa que usted se pone aquí en alguna empresa. Se comprometió a mandar a hacer los chalecos para los vigilantes de los partidos políticos. Y mandó a hacer al final unas camisetas que solo se las entregó a gente cercana a ella, a, a él. Le falló hasta en eso a la derecha. Hasta en eso le falló a la derecha. Un candidato que lo llevaron ahí. Que lo llevó el tío del ministro de salud. Don Selim Alaví. Que lo llevó Ricardo Godoy. Que lo llevaron otras personas dentro del Coena. Un candidato que, que salió de las entrañas de la sociedad civil. Una puta sociedad civil que yo siempre la puse en tela de duda. Todo el lugar donde se mete la sociedad civil siempre termina fracasando. Siempre termina fracasando. Hagamos un recuento. Los amigos de Mauricio Funes los amigos de Mauricio Funes fueron los primeros que robaron en el gobierno de Funes la conducta corrupta de los amigos de Funes ¿qué sucedió? manchó la bandera del FMLN y no eran del FMLN ya iban de camino porque eran amigos de Funes la sociedad civil apoyando a Mauricio Funes vaya babosada, adiós, la bandera la dejaron manchada con la corrupción de los amigos de Funes Mecafé, Mecafé nunca fue del frente pero ahí está Zampado, preso ¿corrupción de quién? del gobierno del FMLN sí, pero Mecafé nunca fue del frente nunca fue del frente los Cáceres, metidos en corrupción ¿Quién gobierno? Quién el FMLN. Sí, pero los caceres nunca fueron del FMLN. Pero el, el partido cargó, con, la, cargó con, la, con, con ese lastre. Los amigos de Mauricio Funes, de la sociedad civil. Nayib Bukele dijo que no iba a tener ideología. Y que su proyecto era horizontal. Y digo, no tengo ideología. Pues ahí ve usted el gobierno que tenemos nosotros. Fraude electoral, robando a Mansalva y todo lo demás. El pueblo más perdido en El Salvador. Hoy dijeron con Joel Sánchez, es que la sociedad civil con los ejemplos que le he puesto, donde se mete la sociedad civil, no sirve. Fracaso asegurado. Fracaso asegurado. Solo por mencionarle un, un acto de Juan Sánchez. El Coena se durmió por completo. Y a mí me decían incluso, César, es que vos no tenés razón, porque a mí me han declarado enemigo del Coena. Y como me han declarado enemigo, entonces yo, pues de todas maneras, yo orgulloso de ser enemigo del Coena. Joel Sánchez llegó al Coena usted debe saber esta cosa y se la voy a contar hombre. una de tantas cosas que vamos a ir contando en el camino Joel Sánchez llegó al, llegó al Coena y lo llevaron ahí él no era candidato de ahí él no era candidato, él lo llevaron ahí él lo llevaron al final el presidente del Coena no quería, fíjense, Carlos García Sáenz estaba así como renuente, como que uf, como que no quería, se le quedaba bien decía, no, es que este no tiene, no tiene planta de que tenga dinero porque las campañas necesitan necesita dinero pero había otras personas como otro, como el diputado Ricardo Godoy como Selina Laví, como por ahí otras personas del COEN, y decían sí mire fíjese que y claro claro cuando llega Joel Sánchez llega una lista sabe qué y los donantes no y entre los donantes le presentó este le presentó Joel Sánchez a unos empresarios del Hierro en el estado en Monterrey en Nuevo León de la República Mexicana Dentro de los donantes que llevaba... Joel Sánchez para la campaña... Le presentó a Carlos de Slim... Ah pues si sí, Carlos de Slim uno de los hombres más ricos... Pues del mundo y de, de, obviamente de América... Y si Carlos de Slim va a participar o va a aportar para la campaña... Estos son los donantes... No, le presentó una lista como de 10 personas... Y todos ahí está, no, Este va a dar un millón... Este va a dar 5 millones... Este va a dar tanto... Pues entonces aquí va a haber dinero en la campaña... Nadie le sacó... Nadie le sacó un 5 a Joel Sánchez en esta campaña... ¿Por qué? porque los donantes no existieron nunca señores, le dio paja a los del Coena. eso pasó en la campaña, si yo se lo decía en plena campaña, usted iba a decir, ¡no! Oh, que César, que, que César, que no sé qué, y eso lo saben los candidatos a diputados, los que hoy están peleando la diputación, hoy están peleando la diputación, errores garrafales que se cometieron en la campaña de la derecha, después hablamos de la izquierda, no vaya a pensar que no hay para la izquierda también, usted no quería escuchar eso, porque iba a decir, oh, es que César se vendió otra vez, ...se vendió otra vez... ...así no se podía ganar... ...así no se podía ganar... ...era imposible ganar... ...imposible... ...estamos hablando de la derecha... ...pero vamos a dedicar un rato a la izquierda en su momento... ...allá no los candidatos a diputados... ...tirados... ...Arena no le dio un 5... ...un 5 a los candidatos a diputados... ...para las elecciones... ...un 5 no se lo dio... ...candidatos que yo conozco... ...candidatos que yo conozco... ...candidatos en Arena... ...fueron a parar donde el usurero... ...para pagar este día... La comida. Para pagar este día los vigilantes. Mientras el oficialismo andaba ofreciendo 50 o 60 dólares por vigilante, el Partido de Arena andaba ofreciendo 10 dólares. Y el fiado para pagar después. Así no se puede. Así no se puede. El Coena se declaró en quiebra. No hay dinero. No hay dinero. Y me va a decir el Coena, sí, pero es que está mintiendo, señor del Coena, hábleme en privado para no haceros mierda, hábleme en privado. Les voy a poner los audios de pláticas de ustedes donde ustedes aceptaban que no tenían dinero. Señor, si yo me les metí a las campañas, hombre. Si yo sé todo de las campañas que no quise hablar para no joder a los partidos. Pero como ya pasó todo esto, hoy saquemos la chiva al sol. Hoy saquemos las chivas al sol. Allá estamos candidatos. Fueron donde el usurero. Con decirle que a un candidato, a un candidato a diputado de la oposición, yo conozco un usurero de la época que yo era bucero. Y yo soy fiador del candidato de 2.500 dólares. Yo soy fiador. El usurero me dijo, sí, pero si este no los paga, lo vas a pagar vos ahí corremos el riesgo que el candidato no sea disputado Dije a nosotros, no, o sea yo orgulloso de o sea, no me preocupa eso, le estoy poniendo el ejemplo, cómo están los partidos políticos de reventados nadie dio un 5 nadie dio un 5, le voy a decir otra, ¿sabía usted que las credenciales para vigilantes para vigilantes de partidos de oposición, no le voy a decir el nombre todavía, pero se lo voy a decir en algún momento las credenciales de partidos de oposición de partidos de oposición fueron a parar a la mano de Gana y de Fuerza Solidaria. Porque algunos directores departamentales. No sé si las vendieron o las regalaron. ¿Verdad directores departamentales? Algunos de ARENA ¿verdad? De esto hablamos en, el, en algún momento. En algún momento. Credenciales. Que el tribunal entrega a los partidos políticos. En este caso ARENA. En este caso ARENA. Esas credenciales se le entregan a las personas. Juan Pérez. Ok Juan Pérez. Pedro Pérez. Miguel. Y se le entregan con su nombre. Esas credenciales se llenan allá Para ver si identifica el director departamental El candidato a diputado Pero esas credenciales no fueron a parar a la estructura de ARENA Fueron a parar a Fuerza Solidaria y a Gana ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué dijo el director departamental? Tenemos nombres también de todo eso Tenemos nombres En, este, en, este, en, este, en, esta, en esta elección se llegó a cometer esos adefesios ¿Usted cree que la oposición iba a ganar? Si para ganar hay que cuidar el voto Y para cuidar el voto hay que poner vigilantes Y para que se acredite el vigilante Para eso sirve la credencial Y la credencial se la se, no sé si se la vendieron O se la regalaron No me consta si se la vendieron Lo que sí es que fueron a parar A manos de gente del Partido Gana Y de nueve, y, perdón, y de Fuerza Solidaria Partidos aliados del gobierno Partidos contrarios al partido al partido de arena pero el, director de, pero el director departamental fue Y la regaló y no solamente un caso de esos, le voy a mencionar nombres en algún momento yo. Así no se puede, señor de, de arena. Así no se puede. Con esos actos de corrupción no se puede. Así no se puede. Imposible. Imposible. Y le vamos a seguir narrando cosas que yo escuchaba escuchado a otras personas. ¡Voten por Joel Sánchez! Que Joel Sánchez es este. Oiga, pero ¿cómo le va a ganar el amigo de Bukele al amigo de Bukele? <risa> ¿Cómo le va a ganar el amigo de Bukele? El amigo de Bukele Y por eso le decía yo, mire, Bukele va a ganar Va a ganar Si, sí. es como que un cerdo Llegue a un charco donde hay otro cerdo ¿Qué tiene que ser el que está en el charco? Defender su charco, lo tiene que defender ¿Por qué? ¿Qué tiene que ser un perro que tiene un hueso en el hociquito? ¿Qué tiene que hacer Defender su, perro, su hueso ¿Por qué? Porque perro que no defiende su hueso Es mal perro Bukele, si tiene el poder, pues por bruto lo va a entregar Si luego tenía camaradas Camaradas que nunca fueron competencia de él Se da cuenta porque nunca hice campaña en favor de candidatos Estamos con la derecha, no se preocupe Al ratito hablamos de la izquierda Al ratito hablamos de la izquierda Al ratito hablamos de la izquierda Candidatos, candidatos Gente que entregó las constancias Gente que no sé qué hizo con las constancias Dizo, Digo, no sé qué hizo porque que las entregó Eso sí, hay prueba No sé si las vendió, eso no puedo decir eso no puedo decir. Pero, las, pero las, las credenciales fueron a parar a otro partido político. Complicado, ¿verdad? Complicado. Por eso nosotros nunca, en algún momento aquí, criticamos. Una vez que estuvo aquí la, la candidata Undina Ramos, digo candidata porque no sé si va a ganar. En un momento que estuvo aquí la candidata Undina Ramos, nosotros criticamos. ¿Por qué, va, por qué usted va de diputada, Ondina? Oh, es que yo, que no sé qué. Pero, pero usted es parte del Coena, le dice, Sí, yo soy parte del Coena, y, pero hoy podemos participar. Pero entonces, ¿quién va a corregir los errores? Si la señora que es parte de la dirección del partido también era candidata, ¿quién iba a corregir los errores? Nadie, ¿verdad? Nadie. Y luego el Coena dio una dirección y dice, es que miren, es que a César Fuente no lo andan escuchando porque ese solo cizaña mete. Si yo no le meto cizaña, si hubiera colaborado hasta con el Coena hubiera colaborado con todas las cositas que nosotros conocemos. Pero el Cohena me adoptó a mí como enemigo Sí, porque el Cohena estaba haciendo las cosas chuecas No todo el Coena, alguna parte del Cohena Con el caso de Joel Sánchez El presidente del Cohena no tiene nada que ver Otras personas por ahí del Cohena Todo eso se dio, pueblo Y más cosas, y más cosas Y más cosas La, la, la elección nos ha dado sorpresas Sí, sí nos ha dado sorpresas Nos ha dado sorpresas Hay gente que ganó, sí ganó Porque no vamos a desconocer en ningún momento el trabajo territorial que hizo Ircia Bonilla Ircia Bonilla se mató en los mercados en un trabajo que el candidato a la presidencia no hizo a un día vamos a contar cosas de esa campaña, de esa fórmula presidencial solo le voy a adelantar nada más que el señor Joel Sánchez es un patán, es un vulgar es un vulgar un día vamos a contar cosas de esa, de esa fórmula presidencial la señora es una grata sorpresa en, la, en, en esta campaña Ircia Bonilla es ganadora la conocieron, una desconocida Así como dicen los españoles... Una Ningundis que nació ahí por el mes de junio, julio... En el partido arena... Y corrió el territorio hasta donde ella... Hasta donde ella pudo llegar... Hasta donde ella pudo llegar... Ella se sí ha ganado... Joel Sánchez no salía... El Coena sabía... Sí, el Coena sabía... Le decía algo a Joel Sánchez... No, sí, Joel Sánchez no se reunía con ellos... Siempre le mandaba un representante... Siempre le mandaba un representante... Señor del Coena, Yo tengo audio de eso... Yo tengo audio de reuniones de ustedes tengo audio de reuniones de ustedes donde eso pasaba, Joel Sánchez nunca se quiso reunir con el Coena. siempre mataba a un representante Joel Sánchez siempre se distanció del Coena. es más, han terminado casi peleados han terminado casi peleados se puede ganar una campaña así, no, no se puede ganar no se puede ganar aquí anda el, el coronel Eduardo Burán Recinos candidato al parlamento centroamericano ellos han hecho gran trabajo, los candidatos han hecho gran trabajo grandísimo trabajo pero luego el matrimonio, Coena Joel Sánchez, ese nunca funcionó nunca funcionó quien hizo la campaña en arena es Ilse Bonilla y hay que decirlo con nombre y apellido el señor es el que ha salido ganando porque el pueblo la conoció el, aparte de que la señora tiene carisma aparte de que se ve humilde y conecta con la gente recorrió los mercados ha andado para arriba y para abajo recorriendo los mercados el candidato no salió cómo, cómo se le va a ganar usted cómo le va a ganar usted una batalla electoral a un candidato que no lo reta cómo la gente va a votar por usted si usted no llega a los territorios a cortejar el voto porque la campaña electoral es un concurso de belleza, donde el candidato va a cortejar el voto del fulano allá, pero hay que ir allá, a levantar el voto de la derecha un voto que no lo levantaron quién va a ganar quién va a ganar quién va a ganar, dónde están los, dónde están los estrategas ¿Dónde están los estrategas de la derecha? No hay estrategas, ¿sabe por qué? Porque no hicieron comando de campaña tampoco. No hubo comando de campaña en la derecha. No hubo comando de campaña para corregir los errores en la ejecución del plan. ¿De cuál plan? Del plan de la campaña. Así como la operación militar que hemos hablado nosotros. Así como la operación militar. Vámonos a otro campo, pues no hablemos de los militares. Es igual como que un profesional del derecho, un penalista, vaya a un estrado a defender... ...o a hacer un planteamiento de defensa... ...en favor de su cliente... ...el penalista no puede ir a un estado... ...sin siquiera haber leído de manera somera... ...o de los hechos más importantes... ...sin siquiera haber leído el acta policial... ...el acta policial tiene elementos muy importantes... ...para la defensa del imputado... ...o del cliente en un estado... ...en un estado judicial, en un tribunal... ...el penalista, el abogado que va... Al, ...allá, al estado, sin haber leído... Una, ...el acta policial siquiera... ...ese penalista a perder, va... ...si no conoce el caso si no conoce el caso penalista que va sin conocer el caso es penalista que fracasa penalista que lee el expediente y saca su minutilla y, y hace sus apuntes es penalista que está más cerca de, de defender el caso ¿por qué? porque conoce el vínculo cómo se metió en el problema su cliente ¿Quién iba, a, ¿quién iba a votar por Joel Sánchez si el hombre no salía? y eso lo saben los candidatos de, a diputados de la derecha y lo sabe el Coena un divorcio total un divorcio total a poco un matrimonio funciona cuando el hombre anda de borracho gastándose el dinero y la mujer está reclamando que el cipote le están terminando los zapatos hoy puede salir bien este mes pero dentro de seis meses ese matrimonio, ese hogar ha caído en desgracia financiera, ¿por qué? porque el hombre está yendo a gastar el dinero, a la barra, o ponerse borracho ese, ese hogar va a estar cerca del fracaso tarde o temprano la desgracia económica lo va a visitar ¿por qué? porque él está gastando el dinero Tarde o temprano, tarde o temprano, los errores en política, en márgenes en, en márgenes y espacios reducidos, esos le va a golpear al candidato. ¿Por qué? Porque los espacios son reducidos. ¿Y el candidato, de qué, de qué vive un candidato? ¿De qué vive un candidato? Un candidato tiene que ir a recoger la cosecha, vive del voto, allá tiene que ir a recoger la cosecha. Pero para recoger la cosecha tiene que cortejar al votante, tiene que cortejar al ciudadano para que vote por él. ¿Planteamiento de dónde? Del plan de nación. Pero fíjese que no tenía plan de nación. Entonces, ¿qué le iba a exponer usted? Qué iba a exponer usted las propuestas que andaban dando en los set de entrevistas eran propuestas sacadas del momento estaban en TCS oh, hay que hablar aquí en TCS tal y tal cosa estaban ahí otro micrófono, hay que hablar aquí de otra cosa pero nunca fueron propuestas sacadas de un plan de nación nunca ya ve porque yo no hice campaña por los candidatos si el fracaso estaba seguro el fracaso estaba seguro así de sencillo seguro el fracaso son las 7 con 26 minutos hagamos alguna llamada para, para ver para ver permítame, para ver, no, aquí me ha caído un montón de mensajes también de gente que no sé, no sé, no sé no, permítame un segundo, permítame un segundo la gente, la gente que llegaba a los centros de votación, ya estaba ocupados los espacios ya estaban ocupados, así pasó en todos lados así justamente pasó en los centros de votación es así es así yo no yo no voy a venir a retar a que me desmientan lo que yo estoy diciendo porque si yo lo estoy diciendo es porque yo tengo prueba que así pasó yo no voy a decir a Coena, hey, que venga el Cohen y que me desmientan no pues ellos también tienen derecho a venir a desmentir pero yo no lo voy a retar de esta manera ellos saben que lo que estoy diciendo es una realidad ellos lo saben ellos lo saben el tipo el tipo el sánchez un fracaso total un fraude total para la derecha ¿Quién se lo llevó? ¿Quién se lo llevó? La sociedad civil ¡Ay! Ah, la sociedad civil otra vez ¡Ay! Ah, la sociedad civil otra vez Así nos manejamos Así nos manejamos De jodidos De reventados De reventados nosotros hemos ganado, usted ha ganado, yo he ganado, usted, usted con todos los escenarios que hemos planteado y los que vienen, usted va a sacar de aquí una formación política que usted va a permitir que yo crezca y yo voy a compartir con usted lo mínimo que yo conozco, no conozco todo, pero lo poquito que yo conozco, créeme que lo vamos a compartir, créame que lo vamos a compartir, lo que no puede, lo que no puede usted dudar nunca. No, no va a dudar usted nunca es que yo siga manteniendo mi tono de denuncia o profundizando mi denuncia en contra de la caterva de mafiosos que nos, que nos gobierna y dice pero César durante cinco años te van a perseguir a vos oiga si a mí me vale madre que me persigue el puto gobierno digo gobierno en este momento pero él va para dictador él va para dictador a mí me da igual a mí me da igual a mí me da igual yo estoy determinado en esta página y en mi canal de YouTube a trascender a trascender no, me cae una alerta de un carro que se ha robado ese yo estoy destinado en mi canal de YouTube y en esta plataforma a trascender y de, de, dentro de esto, trascender, nos vamos a llevar a medio mundo a medio mundo, y me van a llover de, me van a ofrecer demandas a granel a granel, demanda, demanda, demanda aquí vino la diputada Marcela Villatoro diciendo que también me iba a demandar y yo estoy esperando la denuncia, la demanda yo estoy esperando la demanda y van a aparecer otros también que también me van a querer demandar. Y va a aparecer el fiscal que también me va a querer demandar. Todos, 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 yo soy responsable de lo que digo. Yo soy bien responsable de lo que digo. Bien responsable de lo que digo. Y vamos a seguir diciendo las cosas, pueblo. Usted va a tener aquí en esta página y a partir del 4 de febrero del 2024 una voz que se va a hacer escuchar en El Salvador. Porque vamos a incrementar la denuncia Y yo espero que usted me acompañe allá en el canal de YouTube y aquí en esta plataforma. Vamos al 2029. Vamos al 2029. ¿Sabe quién es el único? Sabe quién es el único que me puede quitar el camino para que mi voz se escuche. Yo no quiero ser presidente de la república, no voy a confiar, no voy a confiar usted el único que me puede quitar el camino es Dios y algún error que yo cometa algún error que yo cometa ante la carencia de liderazgos en El Salvador y ante la poca no poca capacidad intelectual hay muy buenos intelectuales en El Salvador pero ante el miedo que le tiene la gente en El Salvador a Nayib Bukele pues entonces permítanme a mí autoproclamarme que yo a partir de hoy quiero ser el hijo de puta que desafíe al otro hijo de puta que nos gobierna y para allá vamos y para allá vamos y le vamos a demostrar a la caterva política y le vamos a demostrar a los partidos políticos que organizados organizados somos más fuertes somos más sólidos y en el 2029 cuando se nos presente la oportunidad de apoyar a alguien entonces vamos y lo apoyamos Vamos y lo apoyamos por el bien del país, por el bien del país, no le cerramos la puerta a una opción viable dentro de la izquierda, ni a una opción viable dentro de la derecha, en el entendido que a nosotros como libertarios no nos dejen pasar, que lo más seguro es que no nos dejen pasar, pero no le vamos a cerrar las puertas y lo estamos diciendo desde ya. No me vaya a venir a decir usted, César, pero es que vos te hiciste de izquierda. No, el hecho que en un momento determinado por la coyuntura que se presente, nosotros tengamos que apoyar a un movimiento de izquierda o tengamos que apoyar a un movimiento de derecha, no obstante yo no ser arenero, eso no quiere decir que yo me he hecho arenero. Pero los intereses del país siempre, siempre van a estar adelante de mis intereses. Siempre adelante de mis intereses. Si me toca plegarme a la derecha, me voy a plegar a la derecha. Si me toca apoyar un movimiento de izquierda, vamos a apoyar un movimiento de izquierda. Siempre tiene que estar adelante los intereses de país. Con nuestros ideales. No vamos a hipotecar nuestros ideales. Pero sí vamos a hipotecar nuestro compromiso, eso sí. Eso sí, lo estoy diciendo 4 de febrero. No me venga a decir usted después allá el, el 2029, César, vos dijiste que no iba a ser de izquierda. No, yo no estoy diciendo que me puedo ser de izquierda que la coyuntura del país va a ser propicia para apoyar un esfuerzo de izquierda, yo lo voy a apoyar sin ser de izquierda, que la coyuntura del país en el 2029 va a estar propicia para apoyar un esfuerzo de derecha si es que mis aspiraciones de constituir un partido político no se dan, entonces yo voy a estar apoyando una derecha, siempre y cuando los intereses del país vayan adelante siempre y cuando los intereses del país vayan adelante, y lo digo desde ya para que usted no me vaya a criticar en el futuro Vayan a aparecer militares y me digan César, vos te dices de izquierda Yo no soy de izquierda Y yo tampoco soy de derecha Pero si el país requiere En un momento determinado Que así como usted en esta página Usted que es de izquierda ¿Se imaginó algún momento usted convivir con alguien de derecha? No, ¿verdad? Usted aquí convive con el de derecha Usted es de derecha y convive con el de izquierda Y los de izquierda y derecha están aquí Y logran convivir con nuestro tiempo Con el partido Vamos hemos hecho un esfuerzo esta página se hizo un ejercicio se hizo un ejercicio porque la gente que más cercana a mí ya le comenté esto yo vamos al 2029 antes de las elecciones hay gente que de aquí de esta página que es cercana que platicamos en privado siempre le he dicho hay un camino libre para el 2029 hay un camino libre ese camino libre nadie lo va a querer agarrar porque le tienen miedo al régimen porque el régimen los puede mandar a matar si el camino está ahí libre y otros tienen actos de corrupción y si el camino está ahí libre y yo no tengo actos de corrupción, hay que organizar un movimiento de tal suerte que tengamos nosotros capacidad política y espacio margen de negociación al momento que se presente un liderazgo que pueda aglutinar toda la inconformidad en El Salvador. Si el esfuerzo se tiene que hacer, desde mi denuncia lo vamos a hacer. Si en determinado momento el gobierno dice, mire, ¿sabe qué? César Fuentes se está convirtiendo en un líder de la oposición, lo vamos a asumir. No le vamos a decir al gobierno que no nos queremos convertir en líder. Lo que no nos queremos convertir es en presidente de la República, pero sí lo queremos desafiar. Pero sí lo queremos desafiar. Y le aclaro esto porque yo soy persona de largo plazo. Yo no hago planes para mañana, porque el mañana no es mío. Ah, también usted me va a decir, César, y si te morís, sí, está bien, si me muero los planes ahí quedan y Dios me lleva. Oiga, ¿y si no me muero? entonces mejor hago planes, si me muero los planes quedan, y si no me muero, entonces ejecuto los planes que tengo pero hay gente que me conoce que sabe que yo siempre le he planteado esta, esta posibilidad hay un camino libre, donde nadie se va a querer meter, porque el gobierno se lo va a acabar por los actos de corrupción ese camino, ese camino yo lo voy a agarrar y lo declaro de esta manera, yo lo voy a agarrar sin aspiraciones políticas de convertirme en presidente, pero con aspiraciones políticas de gritarle al sistema lo que el sistema no le gusta que le griten no le gusta que le griten. Con posibilidades de lo que usted no puede decir en El Salvador, porque va a estar coartado en su, en su libertad de expresión, que yo lo pueda decir. Que eso me logre a mí ubicarme como un objetivo de parte del régimen, un objetivo de destruir. Otra vez, perdón, pero me vale verga. Lo asumimos. Lo asumimos. Al final, solo Dios tiene el destino de nosotros. El destino no es mío. Yo puedo construir mi futuro y mi porvenir. El destino es de Dios. El destino es de Dios. Ay, Dios sabrá. Dios sabrá. Pero usted aquí me va a tener. Somos miles opositores en El Salvador. Miles opositores. Pero necesitamos organizarnos. En un solo bien común. En un solo bien común. Sin ideología de derecha. Sin ideología de izquierda. Pero sí intentando dejarle a nuestras generaciones un El Salvador diferente. Intentando que nosotros el último respiro o suspiro en esa tierra sea un suspiro de libertad, que cuando nos vayamos nosotros, nos demos cuenta que le dejamos a nuestras generaciones un El Salvador, que si bien es cierto no va a estar rescatado, porque va a estar complicadísimo reconstruir todo, pero por lo menos en donde se vean destellos de un sol que está iluminando, más o menos así con sus rayitos que viene saliendo, un sol de libertad, de prosperidad, un sol de dignidad, un sol de respeto, irrestricto e innegociable de la persona humana, yo no quiero ser presidente, y se lo firmo. Yo no quiero ser presidente, pero sí quiero desafiar a este tipo de puta. Eso sí. Eso sí. Sí, y lo vamos a desafiar. Y lo vamos a desafiar. Solo quiero que ustedes me sigan en el canal, que se conecte aquí. Cuando no pueda, no hay ningún problema. Y le damos nosotros para adelante. Nosotros no hemos perdido. Perdieron las dirigencias y las fórmulas. Nosotros no hemos perdido. Así, en absoluto. Es en absoluto. La organización siempre se va poder. Me está sonando el teléfono. Porque yo dejé la alarma para levantarme a esta hora. Porque aquí me, me ve en los últimos. Esta campaña me ha salido cara. La gente que me conoce. Mire yo paso toda la noche sin dormir. Toda la noche atando cosas. Viendo cosas. Y duermo mis dos horas. Mis dos horas. este, Porque a mí me apasiona esta cosa. A mí me. me, me son las 7 con 36. 9.36 en El Salvador. Hagamos una llamada. Hagamos una llamada. Hagamos una llamada. Hagamos una de más. Saludos desde Virginia, soy del FMLN, pero estoy de acuerdo contigo. Somos oposición. Siempre se dio oposición. Yo no voy a estar con usted en el FMLN ni con usted en la, izquierda. En la derecha. Ah, este Douglas, perdón, estamos hablando aquí una, en, una, en una transmisión. Estamos, eh, Douglas, hoy sí estamos en vivo. ¿Cómo andas? Permitidme, Douglas, que no te escucho. Permite. Permíteme. Su... Hola, 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 ahora sí.
1: Qué tal César, buenas noches.
0: Buenas noches Douglas, cómo estamos? Recogiendo recogiendo escombros con posibilidades, este, o, ¿cómo estamos en La Unión?
1: Eh, ahí vamos, pues ahí vamos, la verdad que eh, después de Nuevas Ideas somos el, 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 el partido más, eh, somos el partido más más votado, pero estamos viendo que le han sacado bastante cantidad de votos eh, Nuevas Ideas, así que todavía falta el conteo, estamos esperando. Eh, el tribunal no ha subido los datos todavía Entonces estamos en esa incertidumbre todavía
0: Pero así como se dice A boca de urna, a ojo de buen cubero es. ¿Cuánto es el margen entre Nuevas Ideas y la candidatura tuya?
1: Híjole, lo que pasa es que eh, Ha sacado una, una, un, una buena cantidad de votos Porque por poner tu ejemplo eh, En una urna nosotros sacamos... 70 votos y ellos sacan 240 por por un ejemplo okay. entonces eh, sí la gente ha salido a votar a, a, a arena aquí en la unión pero eh, el voto de las ideas ha, ha sido masivo con poner el ingrediente que mucha gente de la diáspora eh, vino a votar para estas elecciones aquí en la unión
0: entonces estamos estamos en la lucha todavía no descartamos nada
1: todavía todavía yo yo yo, yo realmente como no, yo no creo en esa encuesta sin luz, porque qué raro que, que tengan lo, los datos antes que el tribunal ¿verdad? entonces eh, como que fuera compadre hablado con, 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 el, con el tribunal yo saco de los datos que antes que ustedes lo transmitan ¿verdad? entonces eh, pero hemos visto que sí la gente por lo menos acá el voto de enero salió a votar pero eh, el efecto de la N todavía eh, si yo pesando aquí en el departamento porque eh, el, el diputado que toda la gente se quejaba el territorio eh, la gente le ha, le, ha, le, ha, le ha dado votos pues Luis Soriano. correcto
0: bueno estamos pendientes suerte suerte y, y si estamos en la transmisión siempre te vamos a molestar por ahí para ver cómo cómo, Ay, no, cómo claro, van las cosas sé, tú
1: sabes tú sabes que siempre estoy a las órdenes cuando 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 tú me hables y, y para hablar con nuestros amigos de la diáspora eh, Siempre va a ser un gusto
0: Gracias Douglas, bendiciones
1: Bendiciones César, igualmente
0: Bueno, ahí está apretadito, apretadito allá en el Allá en el departamento de la unión Allá en el departamento de la unión Que ha sido complicado, ha sido muy muy complicado Muy complicado Francisco Lira ¿Qué onda Lira? ¿Cómo andas? Te, te hago una pregunta, te hago te hago el qué ondas, ¿Cómo andas? Porque pues sí, es un convencionalismo Social, pero pues obviamente A estas alturas nos, no me entiendes ¿Pero qué, qué, qué tienes De, de nuevo con, con los números? ¿Qué tienes?
2: Saludame, a la, la gente Me imagino que
0: estamos en vivo ahorita, ¿verdad? Oye, si yo para hablar, para hablar en privado o sea no aquí estamos vivos aquí aquí nosotros 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 no hemos salido derrotados Lira te voy a decir una cosa Lira y hay perdón perdón mil, perdón mil veces lo que te voy a decir no mi versión no te va no te va a comprometer a ti no te va a comprometer es mi versión Lira pero es que al final ustedes tampoco han perdido si tú no sales electo diputado tú no has perdido Lira aquí ha perdido ha perdido la dirigencia de tu partido tú no puedes decir nada déjame a mí que yo lo diga ustedes los dejaron solos o sea yo no sé cómo pueden salir bien ustedes Puta, si no hubo ni dinero para la comida lira por Dios, si, si es más las credenciales las credenciales las dieron para otro lado ay perdóname que te estés diciendo esto aquí contigo, pero hablemos del resultado mejor, porque estas es otras otra galladas
2: mira gracias primeramente saludar al pueblo que lo está escuchando, eh, como tú lo decís, independientemente de los resultados de este día, se gane o se pierda, lo que hemos ganado es liderazgo liderazgo para seguir luchando por la democracia y la libertad que tanto añadamos en nuestro país. No, mira, yo con la moral en alto estoy con mi equipo en el nido. Eh, estamos viendo números hasta el momento. Hay proyecciones que estamos luchando voto por voto para que Francisco Lira pueda ser diputado nuevamente por el Departamento de Libertad. Hay muchas inconsistencias. Eh, esto se va a tener que ir a discutir en el final. Pero lo importante es que la moral está en alto Está en alto Y va a seguir en alto Porque al final de cuentas Lo que está en juego son los principios y valores Lira es valor. Estamos claros que lo tenemos bien puestos
0: Lira, te voy a hacer una pregunta porque oh, ya sé, ya, ya, La verdad ya te puedo preguntar Si te quieres mojar, te, te mojas Y si no te mojas, pues ya es cosa tuya Lira, ¿por qué la derecha no logró levantar A su gente a votar? Porque ustedes no la lo, no lo han logrado levantar Lira
2: Lira, lo que pasa es que voy a tocarlo como dos puntos el primero es el tema del recurso que no se tuvo en esta campaña y aquí podemos analizar miles de factores pero llegamos a la conclusión que no hubo recursos. la empresa privada nos abandonó no dio capital para poder fortalecer la derecha en este país estoy diciendo la derecha de todos los partidos políticos de derecha en este país y segundo lugar después de pero los resultados que ya sabemos por dónde van tenemos que sentarnos los cuatro partidos cinco partidos y realmente en esta mesa llegar a puntos de encuentro aquí han...
0: Bueno, oh, oh, perdón perdón, Lira perdón Lira perdón porque... Lira perdón pero perdimos la señal pero una parte no te la escuchamos
2: Sí, lo que te digo es que aquí tenemos que unirnos hay que dejar a un lado las banderas políticas lo que debe de unirnos es el azul y blanco de El Salvador debemos dejar los intereses personales institucionales de cada uno de los partidos y velar por El Salvador yo soy un patriota César tú lo sabes y la lucha la vamos a continuar, pero creo que ha llegado el momento de unificar la derecha en este país
0: pues hay que seguirle dando Lira, a ver cómo estamos ahí con las proyecciones que, que, que al sí. final que al final te sonrían los números porque está dura la batalla
2: en la libertad Sí, está dura, pero mira 20 años de trabajo territorial una legislatura muy dura pero que hemos aprendido mucho y tú que has estado en la asamblea legislativa sabes que un diputado nuevo es bien complicado que se pueda acostumbrar. Y Lira ha logrado escuchar consejos tuyos, del otro, del otro, y hemos logrado hacer un cúmulo de conocimientos que no ha permitido que los últimos seis meses, siete meses antes de la campaña, hemos logrado hacer una voz decidente que ha logrado representar a todos esos grupos que hasta este día el oficialismo les mintió y que no están siendo
0: representados. Bueno, démosle, libre. al final creo que, al final creo que nos tenemos que sentar en serio y todos, ¿eh? No, todos, todos,
2: todos hay que sentarnos. Hay que sentarnos. Y a la gente que estorba hay que sacarla, César.
0: Oh, bueno, está. está. Yo digo, yo voy para adelante, el que el que se pone adelante y estorba, pues tiene que irse de esta bolsa. Lo quitamos,
2: lo quitamos, lo quitamos. Así de fácil, César, así de fácil. Porque no está en el juego, no está en el juego los no interés de una persona. Está en el juego los no intereses del país. Y el país vale más Que cualquier interés personal que alguien pueda tener
0: Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Lira, ahí te he hecho una llamadita al rato Para ver cómo estamos ahí con las cosas Ya que todavía estamos aquí en la transmisión
2: Mira, mira por uh -huh. lo menos creo que vamos a tener algunos resultados Porque al gran Tribunal Supremo Electoral Se le olvidó colocar un documento Donde tienen que transmitir las personas A nivel nacional Vamos a tener, yo acabo de comunicarme con unos Delegados de, de la... De la Junta Departamental de la Libertad, pueden haber un retraso de entre 7 a 8 horas. O sea que yo estaría esperando que, ya como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya tengamos, hora de Salvador, algún dato preliminar de cómo van los, la tendencia en el Departamento de Libertad y en todo el país.
0: Es tan vulgar esto, Lirazo. Con esto cierro y te, te, te dejo en paz. Es tan vulgar sí, lo que no, ha, ha pasado. Llenó,
2: ¿están,
0: equipo, es tan. ¿no? Está, porque también le quiero hablar a tu amiga y amiga mía, también le quiero hablar a Rosy Romero a ver cómo está es, es tan vulgar lo que están haciendo Lira de que el grupo Megavisión fíjate bien, infringiendo el artículo 176 del código electoral esta sí está dando proyecciones cuando los medios de comunicación no las pueden dar hasta que no haya un resultado firme de parte del tribunal pero estos esbirros estos esbirros, estos mamahuevos del, de, del, del canal 21 y canal 19 ya están haciendo proyecciones cuando la ley no se los permite
2: uno y número dos el candidato de nuevas ideas dando resultados diciendo que no, que 58 diputados han ganado de dónde lo ha sacado o sea que él es más que el tribunal supremo electoral o ya está preparando el chanchullo que quiere hacer, sí, no com tiene que hacer.
0: complicado complicado dale libra te, te dejo para que sigas con tú y vamos a hablarle nosotros a Rosy a ver si la logramos pescar por ahí
2: Dale, dale un fuerte abrazo de mi parte a Rosa, una gran guerrera. Un fuerte abrazo para vos, a todos los amigos que, que están pendientes de cómo terminamos
0: esto. Excelente, Lina, cuídate, bendiciones. Bueno, así está, este, mire, ese volado de las elecciones es bien bonito, es bien bonito. Yo no sé si a estas alturas yo estoy bueno para un para un evento electoral, porque cuando yo andaba en ese rollo, aquí donde ve usted todo comido de las cucas, yo participé en tres elecciones o sea, no, no de candidato, ¿verdad?, pero sí estuve, estuve, estuve tres elecciones, en una elección tuve mucha responsabilidad, fui delegado de un partido en un partido final, o sea, peleando voto yo, en ese tiempo, hasta risa me da ya de viejo, pero en ese tiempo, contarle que yo tenía 25 años, 20, 26 años, el corazón lo tenía bueno, todavía lo tengo bueno, pero en aquel tiempo le daba más uso, entonces yo tenía 25, 26 años, y yo era representante de un partido, pero yo, te, yo también tenía el apoyo de un abogado, que yo siempre tuve, tuve el apoyo de, de esa persona, usted ya sabe de quién le hablo, pero los escrutinios son bonitos, son bonitos, adrenalina, tope, uno ve cosas, esto y lo otro, y aprende, muchos, muchos de esas cosas que yo aprendí, muchas de esas cosas, yo las pongo en práctica aquí con ustedes, y me, me, me ha servido para ver cosas, esto y lo otro, para, 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 aquí, sí pues para venir a hablar aquí con ustedes, para que vean que, para que vean que no es, no es solamente, no es, no es locura, hablemos por otro lado, hablemos por otro lado, hablemos por otro lado, vamos a ver, vamos a ver, hablemos por aquí, vamos a ver, espérenme que aquí tengo, no, yo con número de teléfono si sí terminé en esta campaña, permítame un segundo, permítame un segundo, estarán ocupados, vamos a hablar por otro lado porque también hay que también uno hay que surtirse por otras por otras fuentes, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí vamos a ver aquí, permítanme un segundo, permítame un segundo Aló. Hola, hola,
3: José, estamos en vivo
0: José, estamos en vivo y pues ya sabes que nosotros también somos curiosos porque aquí aquí hay tres docenas de personas conectadas entonces, en, en cuando hay esas tres docenas oye José, ¿cómo, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos ahí con la moral, con los resultados? ¿cómo andas en San Vicente?
3: mira, eh, pues la verdad hay que ser realistas o sea, la gente no, es que tal vez no no nos haya dado el apoyo con muchos piensan. el problema es que la falta de recursos limitados se nos volvió prácticamente para doble filo sí. y al final en estas elecciones vimos un gran aparataje del bueno, partido de gobierno los partidos de gobierno eh, Un ejemplo ellos andaban 200 carros jalando gente de ellos entonces nosotros esperábamos que la gente llegara por su cuenta Entonces, generalmente el arenero, la gente derecha No es tan disciplinada como... La
0: gente de izquierda
3: Como la gente de izquierda, correcto Cierto. Entonces, inclusive, yo te habría de decir De esta misma gente que, que fueron a sacar eh, en carros y todo eso ellos ...pues la verdad hay que reconocer una cosa... ...es que al final... a pura y a pura... O sea, ...con cosas insignificantes... ...pues la verdad la, la, la duermen... que no está pasando como en el pasado... ...o sea... ...estamos vendiendo oro por espejos... ...entonces... Este, ...pero al final... Eh, ...la población creo que es la que ha elegido... Eh, ...ya había dado un paso en sí para entregar el país, yo creo que ya dio el segundo paso y pues espero que sepan lo que hicieron
0: ¿Nuevas ideas ganaría las dos diputaciones en San Vicente?
3: Pues... Pues la verdad, según los datos que ahorita tenemos no son muy alentadores, o sea, para nosotros no digo que... Ya de hecho tenemos perdido porque falta el escrutinio. Preliminar, eh, eh, bueno, falta casi que el, que el 70% de, de lo que es el escrutinio preliminar y después falta el escrutinio este, final. Que, eh, entonces en este caso, al final ese 30% que nosotros ya manejamos es una muestra de lo que los resultados que estarían. A nivel nacional, la verdad, como yo, yo lo dije ya varios, a mí no me duele el hecho de haber perdido. Al final yo me metí esto por amor, o sea, por amor al país, ver la situación que estaba. Incluso yo he gastado de mi bolsa, a mí nadie me ha dado nada. Pero lo que sí me da lástima es la situación en la que va a caer el país. Hay quienes no ven la gravedad del asunto, pero tal vez el fanatismo lo lleva bueno, y al final espero y después no, no se arrepientan Porque a veces las alegrías del hoy son el llanto pues, del mañana Y yo he pasado yendo durante meses a la gente quejándose Diciendo que la canasta basa, básica cara, que la corrupción más elevada Que las invernizadas del gobierno Sin embargo la gente, bueno, hubo un gran ausentismo ¿no? Oye, yo, ese
0: ese... ese... Ese, ese ese tema ese tema siempre me interesa ahí porque al final las elecciones no se ganan con los votos, sino que las elecciones generalmente se ganan con la incidencia del ausentismo, el que no llega a votar. Pero ¿por qué ustedes, digo ustedes, por qué en la derecha, yo creo que al final, tú hablaste al principio, sí, mira, la disciplina de la izquierda está ahí, pero la gente de la derecha no es disciplinada como el sacrificio que pone el de la izquierda, algo así, algo así viene siendo. Pero ¿por qué es que una tercera elección la gente de derecha no salió a votar? ¿Por qué, Josué?
3: es el tema de recursos, el gobierno nos ahogó con los recursos por decirlo así mientras tú veías a, la, a los candidatos de Nuevas Ideas entregando dádivas con, con los mismos impuestos del Estado cajas de víveres eh, bueno inaugurando lo que es eh, obras, obras de que hacen de parte del Estado o sea mientras que eh, el mismo Nueva Idea o sea, ha utilizado la mayoría de instituciones para hacer campañas, por ejemplo eh, el tejido social, por así decirlo eh, el ministerio mismo, el ministerio de trabajo bueno, todo tiene un aparataje total de parte del Estado o sea, nosotros nosotros hicimos una campaña limpia limitada, bueno bastante pobre, por así decirlo eh, donde creo que fue heroico lo que hicimos o sea yo soy del pensar de que eh, lo que hicimos fue, moja, fue hasta demasiado ya
0: José eh, josué eh, te voy a te voy a hacer una pregunta primero vos en una, de alguna manera me conoces lo vertical que soy yo conociéndome a mí estarías dispuesto a contestarme una pregunta que te voy a hacer
3: sí sí claro
0: primero ¿Vos vas a seguir en política? Yo soy no en
3: política, de hecho, pues la idea es ahorita replantearse. Correcto. Obviamente no jamás sería un aliado de, de un sistema con el que vivimos, porque yo estoy en contra de todo eso. Eh, pero sí, o sea, si se me diera la oportunidad, pero, o sea, siempre y cuando. Eh, verla la, la o sea, que todo esté igualitario para todos ¿no? porque el problema es de que esta campaña creo que nosotros nos metimos bueno la mayoría que nos metimos ahora en la, en la campaña de candidatos en arena que casi que la mayoría somos nuevos pues o sea, te quiero Entonces, la, la pregunta la pregunta
0: que te quiero hacer es la siguiente hablas de recursos eh, hablas de que de la incidencia pues que el recurso hace y eso es básico en una campaña importantísimo pero yo yo por lo que yo sé por lo que yo sé por lo que yo conozco no sé si conozco más que vos o menos que vos no sé no, no es esa la pregunta josué ustedes vos como candidato recibiste alguna ayuda de la, del, del candidato a la presidencia de ustedes de su partido no
3: nada no, de no, eso o sea al contrario las veces que nosotros eh, buscamos, a, bueno, inclusive, cierta, de cierta manera nosotros nunca buscamos un, un como le podría decir, una ayuda económica, sino que nosotros solo pedíamos que él se acercara a la gente. Pedíamos tal vez promocionales, o sea, o, o productos, o sea, cosas para hacer eh, como calendarios, cositas pequeñas. Uh -huh. Pero al contrario, fue un poco apático a la gente, siento de que aquí también en su momento hay que hacer las valoraciones en esa área porque igual a veces con, con la cabeza un poco caliente uno puede decir cosas, o sea, no me voy sí, a sí. extender a decir mucho pero, sí, sí. pero la verdad, yo siento de que en esto de la, en la política si uno se va a meter es porque va del todo por el todo pero si no va a dar el todo por el todo, me es mejor hacerse a un lado. Yo creo que el mismo partido lo mejor que pudo haber hecho, lo más sensato, mejor no haber presentado candidato a presidente. Al contrario, lejos de sumar, creería que arrestó.
0: Arena, arena, arena no, arena no se merece estar pasando lo que está pasando. Arena no se merece, ¿no? No con eso te quiero decir que yo soy arenero, pero están las contribuciones del, de, de, del partido en, el, en la democracia. Estamos hablando de las contribuciones, ¿va? que hubo actos de corrupción, sí, eh, de repente mal planteado quizás, quizás ese mea culpa que no se ha hecho nunca, pero, pero, o sea, te, te, te siento desencajado y está además adivinártelo, es una realidad, estás, estás perdiendo una batalla electoral, pero desde aquí yo por lo menos te digo, sigamos en la batalla, sigamos, de repente van a aparecer escenarios en donde tenemos que sacudirnos toda la pólvora que hoy hemos disparado, porque esto es una batalla, una batalla política, y que del camino, en el camino vendrán escenarios donde el desazón, la tristeza tuya en este momento, en el camino, del futuro se va a convertir en el mejor aliciente, en el mejor impulso que puedes tener como persona metida en la política, para el éxito del del futuro, eso seguramente se te van a presentar escenarios de revancha, porque la política, igual que la vida, también da revancha.
3: Mira, yo como siempre lo he dicho y la gente, la verdad, hasta este momento, ese, como lo dije al principio, tal vez no me voy a extender a hablar mucho, pero eh, no sé si la gente se está acostumbrando a que la traten mal, porque al menos, bueno... ...yo pasé oyendo todo casi dos años... ...hablando a la gente de que no le habían hecho nada en cuanto a proyectos... ...que bueno, que con el régimen les estaban violentando sus derechos... ...la gente lo dice todavía... ...que con, bueno, los productos de la canasta básica elevados... ...la corrupción elevada, las sinvergüenzas de este gobierno... ...bueno, tanta cosa que la gente fue reclamando... ...pero al final... ¿De qué te sirve reclamar si ni tan siquiera te acercas a votar? Yo te aseguro de que si la gente hubiera salido a votar hubiera sido otra historia, pero un ausentismo enorme, o sea, nunca en la historia creo que se ha visto ese ausentismo, a pesar de que, mira, el gobierno, ellos se mofan de que tienen todo el poder, todo el control, pues sí, pero ese control se lo ha dado, ¿qué el 30%, 25% eso, de la
0: población. Eso te quería preguntar, ¿cuánto fue, cuánto fue el padrón, cuánto fue, cuánto es el padrón de San Vicente, a sea, en grosso modo, y cuánto fue la, la afluencia en, la, en el evento?
3: Por decirte, en algunas JRB que que votan, bueno, en todas las juntas receptoras de votos, eh, ponen 700 papeletas, o sea, para que voten 700 personas, valga la redundancia pero hay alguna J.R.B. que solo llegaron a votar 60 personas de 700, ¿qué significa eso? prácticamente ahí estamos hablando ¿qué? de un 10% entonces este, nos hemos topado en algunos casos que han llegado a votar 40 personas nada más, o sea, lugares donde generalmente fueron bastiones de la derecha, al menos San Vicente entonces no, no te podría decir a ciencia cierta cuál fue el factor porque bueno, la gente también se ha acostumbrado a que en las elecciones pues se vaya a sacar hasta su casa se lleve el lugar de las votaciones se vuelva el retorno eh, inclusive este la gente está acostumbrada a que en las campañas generalmente que los mítines que carnavales que fiestas bailables que bueno, torneos de fútbol, que traiga de, de uniformes deportivos con balones. Entonces, todo eso no se vio. Solo lo vieron, o sea, a través de o sea, una campaña estatal, eh, millonaria en propaganda. Sí. Bueno, incluso para decirte, eh, en la tele, en, en la campaña electoral durante los cuatro meses del presidente, jamás se vio un anuncio de, de otro partido que no fuera, o sea el presidente de la República ¿o? y usado por los mismos fondos del Estado, o sea, o sea un aparataje estatal que al final eh, nosotros solo nos quedamos viendo porque, o sea, nadie podía hacer frente ante eso, o sea, ahí están utilizando todo lo que está a, bueno a, a servir pero de parte del Estado.
0: Uh -huh. sí, es difícil. Bueno José, te dejo gracias por, por, por atender la llamada. Siempre estaremos aquí, o sea, nos conocimos en estas batallas, nos conocimos en esta campaña electoral, pero, pero aquí seguimos siempre, José. Aquí seguimos, yo siempre te voy a echar una llamadita para saber cómo está el, cómo estás vos en tu, en tu en tu vida profesional, cómo estás San Vicente. Siempre voy a estar aquí porque vuelvo y, vuelvo y digo, vuelvo y digo, yo yo he llorado muerto, yo he llorado gente en otras batallas pues y, y, y aquí pues aquí ya no vengo a llorar pero pero viene mañana mañana es un mañana en donde tenemos que construirlo y no tenemos que improvisar como si sí se, se improvisó en esta ocasión, la improvisación no siempre da buenos resultados, la organización es básica pues, en todo esto pues la
3: verdad es, como tú lo dices que hubo improvisación no sé si yo hubo hasta mano de parte del gobierno en el mismo partido para que nosotros no. nos levantáramos. <risa> bueno,
0: eh, eh, bueno, ¿verdad? bueno, no vamos a entrar en ese tema porque ahí entramos. <risa> ahí estamos en otro, en otro, en otro. <risa> ese tema está bonito.
3: Nos quedamos en hipótesis, nada más,
0: quedémonos, en hipótesis. Un día le entramos, un día le entramos a eso de la posibilidad que el gobierno haya metido mano en el mismo partido, pero ahorita dejémoslo ahí. Uh -huh. <ríe> te, va, te, va, te va, te va, te va a gustar, te va a gustar lo que yo te voy a hablar en privado. <ríe> <ríe> bueno, <creémoslo, entonces. ríe> Excelente, de <soy>, cuídate, bendiciones.
3: <ríe>
0: bueno, tiene razón de estar, de estar así en chico palado, o sea, una campaña, desgaste. Desgaste emocional, desgaste físico, económico y todo Este Es yuca es, 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 Honestamente le digo Es yuca, si sí. aquí donde yo estoy Yo he gastado en esta campaña, yo no voy de candidato 1382 pesos Pago yo por andar con esto a mis gustos Yo como ya perdimos, yo en abril agarro de regreso Para la casa de la Daisy, hoy voy a vivir con la Daisy porque... <risa> ah, hoy, Todos hemos, yo quedado Desgastado desde marzo hasta aquí 1382 por estar transmitiendo aquí tranquilo para no estar molestando a nadie en la casa hoy voy a agarrar de regreso yo allá va a usted a escuchar como la ley ladra pero también yo, yo me voy desgastado no me voy no me voy este no me voy derrotado no 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 porque a mí me derrote o sea mi ADN no está en la palabra derrota no está que yo me tengo que no 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 yo voy para adelante señores vamos para <ríe> vamos para adelante pero este ganamos <ríe> Solo lo único que le voy a decir yo lo único que sí le voy a decir es que en este momento hasta después nosotros vamos, a, vamos a, a, a tomar la decisión de bloquear Golondrino, fíjese yo lo que yo en este momento ya es mi potestad y discúlpeme es mi potestad y yo no, no estoy en la condición de estar de estar escuchando mire o sea dice aquí es que Bukele ganó cinco años pues si yo ya lo sabía que iba ganar cinco años hombre Bukele no ganó cinco años lo ratificó porque lo ratificó por medio de otras de otras cosas Josué hablaba, no, incluso Bukele metió la mano de antra, hasta dentro del mismo partido. Mejor lo agarramos en, lo agarramos en fresco, en frío, así tranquilito, para que nos metamos. Mire, un candidato a diputado está sospechando eso, eso, y eso eso tiene sustento. No va a pensar usted que él está hablando así cualquier cosa. No, lo dejamos, lo dejamos, este, lo dejamos ahí para, para no, darán lástima con la dictadura. Hoy comienza nuestra campaña. Sí, con Geisel Alvarado tiene rato de venir aquí. Hoy comienza nuestra campaña. O sea, hoy comienza. Hoy comienza. O sea, si alguien decía César es que César para presidente, no. No, para presidente no. No me ande haciendo esa fama a mí porque yo no. O sea, venga aquí con pláticas serias. No venga bromeando. Que yo quiero es ocupar ese carril que van a dejar en El Salvador. Y yo lo quiero ocupar si sí, yo lo quiero ocupar. No voy a negarle a usted. No voy a negarle. Que a usted se equivoca cuando dice César presidente. No ande haciendo ese tipo de broma porque gracias a Dios yo no padezco del corazón, yo no ando buscando ese tipo de cosas, yo no ando buscando ese tipo de cosas, pero sí, sí, lo declaro, sí, sí, yo voy a aprovechar ese, ese carril, si la gente no quiere decir nada en El Salvador, eh, pues entonces metámonos, porque la lucha sigue como decimos nosotros, o sea, la, esto, así, así tiene que ser, bueno, alguien decía ahí, hey, hablé con de aquí, dedicado a lo, bueno, los demás países lo van, bueno, alguien, alguien que decía, que decía por acá, pero permítame un segundo, vamos a ver a quién, le, a quién le, le le marcamos. A quién le marcamos. Oiga, hasta hoy hay oportunidad de Cardona de Lira en, San, en, en Santa Tecla. En San Santa Tecla. Vamos a ver, eh, vamos a marcarle aquí. Vamos a marcar para acá. Le marcamos el compañero, pero está ocupado, no nos, no nos contestó no nos contestó son las 9 son las 8 con 8 minutos las 10 con 8 en El Salvador no sé, yo deseo una hambruna para ese pueblo ciego dice Juan Torres bueno, para este lado no contestó, vamos a ver por este otro lado vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí, permítame un segundo, a ver dónde tenemos algo aquí. Permítame un segundito, permítame un segundo. ¿Qué, qué agarramos aquí? Vamos a ver. Vamos a marcarle a otra persona. Quiero saber cuántos diputados hay para quién, cómo, cómo han quedado. bueno, usted está diciendo, hablemosle a Rosy Romero hablemosle a Rosy Romero, pues ahí, ahí veo que están Rosy, Rosy Romero, estamos en vivo eh. estamos en vivo, aquí la gente está conectada Rosy, oh, sí, usted es una de las gallinas de mi granja, no sé cómo, no sé cómo están saliendo los, los elementos de mi granja, Rosy, estamos en vivo. está
4: terminando
0: la voz también. Oh, Se le está terminando la voz.
4: Eh, sí, ando bastante mal de la garganta porque nos ha tocado comer un poquito de polvo Olmo. y todo lo demás por andar en el territorio moviendo gente, pero aquí estamos a la orden, día. Bueno, no. saluditos a los Ajá. amigos que están ahí pendientes sí. Que están en línea, que Dios me los bendiga Gracias por estar siempre pendientes
0: Rosy, ¿cómo estamos ahí con las expectativas? Rosy?
4: Pues que decirles A fuerza de ser honestos Bastante complicados Hemos quedado desconcertados De la respuesta de la gente En las urnas Bueno, al menos lo que se nos están reflejando Nada que ver De lo que veíamos en el territorio Lo que la gente nos manifestaba Estamos conscientes también que Hemos vivido una campaña de, tan desigual, ay, de manera espantosa, si lo queremos llamar así. Y este día, que fue el día de las elecciones, pudimos ver cómo el oficialismo, con el poder eh, de, que le caracteriza por tener ahorita el control total, eh, pudo meter toda la batería contra la oposición. A nosotros, yo les de, he repetido en varias ocasiones, nos... Impidieron tener gente nuestra en las juntas receptoras de votos. Las que nosotros propusimos no las, no las quitaron. En algunos eh, JRB no teníamos vigilantes, mientras que ellos tenían dos personas por mesa, más sus aliados. Y un equipo... Eh, de empleados uniformados pidiendo el voto descaradamente adentro y fuera de los centros de votación y con toda esa maquinaria que a ellos pues, les permite hacer las cosas eh, de manera inadecuada utilizando los recursos públicos, verdad eh, obligando a la gente que les dijera incluso por quién iban a votar ...por quién habían votado, tenían un equipo que ellos le habían lo habían uniformado y se llamaba encuesta de salida... ...ese equipo era el que se encargaba de recibir a las personas y preguntarles por quién iba a votar... ...y luego cuando salía otro equipo preguntándole por quién había votado... ...y casi que coaccionando al elector dentro de los centros de votación, nosotros sin representación ahí... O sea, una situación bastante, bastante complicada. Lo último que estamos viviendo ahora es que nuestra gente de la defensa del voto se encuentra ahorita todavía peleando en los centros de votación, luchando y cuidando los, los votos, los resultados que tenemos ahorita para que no vaya a haber algo más de todo lo que han hecho de manera irregular, pero